0: Hola y bienvenidos al nuevo programa de Lejos del Teclado. Yo soy de vs y a mi lado, como siempre, está Mayor.
1: Muy buenas, de vs ¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
0: Pues muy bien, con ganas de empezar este nuevo programa. Empezaremos con el foro, la sección donde siempre comentamos las noticias más destacadas de la semana, lo de Resident Evil, lo de GameStop, algunas reestructuraciones empresariales. Estrenamos sección, repaso A, una sección donde en el cual aprovecharemos para mirar, echar una mirada atrás a sagas o hechos destacados que queremos, queremos traer a día de hoy. Hoy comenzaremos con el año 2000, que vais a flipar la cantidad de cosas que pasaron ese año, y como siempre en últimas partidas, un tronchal de juegos, algunos de ellos buenos, otros no tanto. Eso ya lo veréis, os tenéis que quedar hasta el final. Dicho esto, ¡empezamos! Y Mayor, Capcom esta semana lo que hizo es un, una especie de showcase de Resident Evil y salieron bastantes cositas.
1: Pues sí, eh, esta semana Capcom nos trajo el showcase de Resident Evil el día 21 de enero y mmm, hemos sacado yo creo que la información más importante de de la que nos presentaron ¿no? y, y los anuncios. Principalmente, pues eh, sobre todo la fecha de lanzamiento, que creo que es lo más importante y lo que la mayoría de los usuarios estábamos esperando, que será para el 7 de mayo, cuando se va a estrenar este Resident Evil 8, Village, que será tanto para PC, PlayStation 5, Xbox Series... PS4 y Xbox One. Eh, también quiero destacar que desde el momento en que se hizo el showcase, eh, estaba ya la demo disponible solo para PlayStation sí. 5, que eso para nosotros pues, ha sido bueno, una mala noticia porque como no tenemos la, las consolas de última generación, en concreto la PlayStation 5, no lo vamos a poder probar no y disfrutar de esta demo que nos hubiera gustado pues quizá analizarla ¿no? en el... En el programa de hoy, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y luego varias cosas así puntuales que, que a mí sí que me gustaría destacar. Sobre todo eh, el tema de que van a sacar varios packs de, del juego y entre uno de ellos está que van a poner el Resident Evil 8 junto con el, con el 7. Y sobre todo han hecho hincapié en que muchos usuarios tenían miedo de que el tema de los puzzles que es muy característico de esta saga, ¿no? el tema de, eh, de los logros... Eh, bueno todo esto se estaba como perdiendo un poco y nos han dicho tranquilos que en este juego va a haber muchos puzzles y coleccionables, etcétera, como, como siempre ha habido en la saga. Así que entiendo que los usuarios pues, podemos estar un poco, un poco más tranquilos. Y otra de las cosas que a mí, por lo menos, me ha sorprendido bastante, aunque es verdad que en la, en la entrega de Resident Evil 7 ya nos lo habían traído, es este modo multijugador que saldrá en paralelo, eh, que sería, la han llamado eh, Resident Evil Verse y en el cual eh, solo si tenemos la, la copia de o sea o hemos comprado la copia de, de Resident Evil 8, ¿no? podremos jugar a, esta, a este uh -huh. contenido multijugador, donde básicamente pues, estará protagonizado por varios seres y, y villanos de, de las más icónicos, no de las sagas anteriores y, y de las que hay hasta el momento. Otro de los as aspectos o puntos que me, me gustaría destacar es que muchos usuarios, eh, o sea, hay un tema que, que está ya debatiéndose desde hace mucho tiempo, el tema de la primera persona, tercera persona, y, y cabe decir que en este caso ya hemos podido ver, e incluso en alguna cosa que nos habían mostrado anteriormente, ¿no? pues que el juego va a ser otra vez eh, en primera persona, como el Resident Evil 7, y pues dejamos esa, esa perspectiva en tercera persona que quizá en los anteriores juegos pues como que lo teníamos ya muy asumido no y eso pues también ha creado un poco de revuelo lo típico entre los más fieles fans de la saga que sería un poco como volver al estilo inicial y, y un poco el pues eso el, el, el retomar no ese ese estilo que yo creo que es el mejor para, para este tipo de survival horror donde donde los ángulos de visión eh, te transmiten ese miedo que, que que trae este tipo de juegos ¿no?
0: bueno un apunto de lo que has dicho ¿eh? fue el, el el Resident Evil 3 el que tenía el, el multijugador ese falso el, ah sí sí es cierto que era, bueno, pues un asimétrico de uno hace de villano y los otros hacen de, de, de supervivientes y bueno, les tiene que dar caza como Dead by Daylight y, y tantos otros que hay que era, que era un poco pocho lo que yo no entiendo es porque en la, en la presentación el Resident Evil Verse este se presentó con un aspecto cel shading que era muy feo pero es que después como hay un servicio como VIP de, de, de fans de Resident Evil Resident Evil Program Ambassador creo que se llama hay gente que ya ha podido jugar a, la, a una beta cerrada y hay vídeos de gameplay y tal online y resulta que esto de cel shading es simplemente un filtro es decir, no, no es que el aspecto visual del juego sea ese sino que por lo que sea alguien pensó que era buena idea mostrarlo así y lo, me, y lo enseñaron con, con cel shading que se ve feísimo sin embargo, de normal digamos pues bueno, tampoco que sea una maravilla pero bueno, a menos no, no daña tanto los ojos la verdad bueno, supongo que ellos tendrán sus, sus métricas internas y, y verán que este especie de incentivo, este de modo multijugador como incentivo de compra, pues es, es positivo, ¿no? Pero bueno, a mí me parece un literalmente una pérdida de tiempo, o sea, no es que al final es un, un, un juego que echas dos, dos, o tres partidas como pasaba con el Resistance y, y ya está y dirás, pues a otra cosa, porque además es que es un PVP de toda la vida de gana el que hace más puntos y es hacer kills. Cuando te matan te conviertes en, en zombie, cuando te matan como zombie te conviertes otra vez en, el, en un personaje de la saga Resident Evil y ya está. O sea, como... como si, o sea, tiene sentido casi más como un juego de móvil, free to play y, y sí. te por saco. Uh -huh.
1: Pues sí, sí, yo coincido contigo. ¿eh? Ver, lo que enseñaron en el gameplay, pues la verdad es que sabemos que no creo que nadie esté esperando... El, el tema del, del multijugador, ¿sabes? No. Yo creo que lo que se vio en el gameplay de, del 8 eh, es lo que todo el mundo creo yo que estábamos esperando. Y, y no sé a ti qué te pareció, las sensaciones que te dio el juego. Eh, creo que eh, ha dado como un poco de viraje, ¿no? El tema de, de lo que enseñaron en el juego ya no va a estar tan centrado en tema de lo que había hasta ahora, ¿no? El tema de. En muchos zombies en la ciudad, etcétera Ahora es como, como que vas ya más a, a otro tipo de terrenos, castillos, eh, no sé, ¿sabes? El tema de la ambientación creo que ha cambiado un poco y creo que esto... Eh, lo podemos enlazar un poco en que es algo muy parecido a lo que pasó con Resident Evil 4 en su momento. Y yo creo que se le está dando un, un, una especie de carácter muy parecido al, al Resident Evil 4 para que eh, la transición entre este y lo que nos pueda venir después sea muy, muy cómoda para el usuario. Creo eh, que va a ser algo así. O sea, es decir, creo que van a aprovechar para eh, meternos ahí en ¿no? esa, esa cuñita de... De, oye, que lo próximo que vendrá será eh, el, el tema que vamos a tratar ¿no? que es el, el que si habrá o no habrá, que yo creo que sí el, el remake del Resident Evil 4
0: Sí, sí que es verdad que la ambientación y por ejemplo recuperar el Merchant eh, pues es algo que es muy, es muy de Resident Evil 4, que por cierto es eso que, eso que comentabas que no está confirmado el remake, pero se da prácticamente por hecho, que están trabajando en él, hay muchos rumores, además uh -huh. los remakes del 2 y el 3 han vendido muy bien lo que pasa es que ha salido que, hay, que han habido problemas internos, ¿no? que el equipo que lo desarrollaba era el equipo del Resident Evil 3 pero Capcom quería hacer que, que este, el remake del 4 tuviera más cambios, mientras que el, el equipo de desarrollo quería que fuera más fiel al original y al final lo que ha pasado es que han partido peras Capcom mm. se ha traspasado a otro estudio interno para que lo haga tal y como ellos quieren y este equipo se ha quedado en supongo que se meterán en, en, estrenarán en otros proyectos y tal esto realmente lo único que, que nos lleva es que el remake de, de Resident Evil 4 tardará más en salir, porque si han, si han tenido ahora un cambio de, de equipo de desarrollo, pues siéntate a esperar.
1: A ver, lo que estaba claro es que si habían hecho el remake del 2 y del 3, obviamente ahora, pues, y, y ha salido bien la cosa, eh, pues obviamente ahora iba a venir el 4 y y yo creo que el 4, a la mayoría de gente, no sé si tú lo, lo jugaste en su momento, pero... Sí. Pues a, a mí me encantó, o sea, creo que lo jugué para PlayStation 2, si no me equivoco, y, y fue, para mí fue un juegazo, ¿sabes? O sea, el, el cambio que dio en ese momento a la saga, y eso que los anteriores me habían gustado ya muchísimo, pero este me encantó. Entonces yo creo que la mayoría de gente está esperando eh, que se haga este, o sea, yo creo que mucha gente es... O sea, es, es muy emblemático el, este título para la saga y que se haga un remake, pues... Son buenas noticias, la mala noticia es lo que tú comentabas, no el retraso del lanzamiento, pero parece ser que es verdad que no está confirmado, pero bueno, ya es que es lo... son demasiados rumores y etcétera, claro. o sea que yo creo que sí que... que todo apunta, que sí que va a acabar saliendo.
0: Eh, ya, ya es Vox Populi, sí, sí. Uh
1: -huh.
0: Muy influyente fue Resident Evil 4, veremos a ver si este remake también logra también ser tan influyente o no, pero bueno, eso ya uh -huh. lo miraremos en 2022 o 2023, sí, que, es cuando, que es cuando va a salir. También parece que va a salir más tarde alguno de los juegos que está desarrollando Blizzard, ¿no, Mayor?
1: Sí, sí. Eh, en este caso queríamos comentar la, la noticia ¿no? de esta última semana. Eh, pues Básicamente es que Blizzard absorbe Vicarious Vision, que seguramente muchos lo conoceréis por la, los últimos remakes que han hecho de Crash Bandicoot y de, y de Tony Hawk Pro Skater, el 1 y el 2. Y básicamente pues han comentado que se incorporan en, en la matriz ¿no? de, de Blizzard y lo más curioso que me ha parecido de todo esto es que con este movimiento ha habido cambios en, el, en temas ejecutivos que me parece que eso es, es para un tema que comentar. ¿no? Dado que nosotros en un programa anterior ya habíamos hecho algunos comentarios ¿no? de, de que esperábamos que, como que Blizzard eh, volviese a coger un poco de... De, de nombre ¿no? y que estuviera a la altura de, de lo que hasta ahora nos habían mostrado y, y no sé, cómo retomar esa calidad de juegos y todo esto, ¿no? Y me ha parecido curioso el que, el, el que la vice, o sea, la, hayan hecho vicepresidenta, ¿no? A, a la gerente o a la CEO, eh, Jean O'Neill, que es la que estaba antes en Vicarious Vision y ahora pasa a ser vicepresidente ejecutiva de, de Blizzard, ¿no? Eso me parece curioso, sobre todo por el tema de que en, en su momento pues, eh, sacaron a Team One ¿no? del, del desarrollo del, del Diablo 2, el remake, claro, y, y han puesto ahora Vicarious Vision, no que se encarguen un poco de, de, de continuar lo que estaban haciendo. Básicamente el movimiento ha sido por lo, lo mal que ha salido el, el, lo que comentábamos también en, en el otro programa, el Warcraft 3, ¿no? el Reforget, que la verdad pues que, que fue muy pobre y creo que es un movimiento que le va a venir muy bien a Blizzard y, y que todos vamos a ganar con eso.
0: claro A, a raíz de, de que sabemos eso, que en 2019, a finales de 2019, hubo una reestructuración, bueno este equipo 1 de Blizzard se, se desmanteló y parte de la gente se fue de la empresa y otra parte se fue a otras, otros otras divisiones de la misma Blizzard, ahora entendemos por qué el año pasado, en 2020 hubo un montón de, de fugas ¿no? de nombres uh -huh. que decían, este, tal persona ha abandonado Blizzard o se fundan nuevos estudios de antiguos miembros de Blizzard pues ahora entendemos por qué, porque unos meses antes de lanzar al Warcraft 3 supongo que aquí todo el mundo ya se olía la tostada de que esto había salido fatal y supongo que Activision dijo ¡Uh -huh! no, esto ya no rinde más hay que, hay que partir peras y reestructurar otra vez esto un poco. Pero sí que es curioso que este Team 1 eh, era, un, era un equipo bastante veterano que había desarrollado el StarCraft 2, había hecho uh -huh. el Heroes of the Storm, había hecho el remaster del, War, del StarCraft, uh -huh. ah, y el último trabajo era el remake del Warcraft 3 y supuestamente están tra estaban trabajando en el remake del Diablo 2. Pero claro, supongo que viendo el poco el, lo mal que salió el del Warcraft 3, dijeron, fuera y metemos a Vicarious Vision, que es un estudio interno de Activision, que son literalmente unos machacas. O sea, uh -huh. si miras el historial es ¿cuál es el proyecto de mierda que nadie quiere hacer? Pues se lo, se lo metemos a él. O sea, son peña curtidísima. Uh -huh. Y que es verdad que estos últimos años pues, habían logrado destacar más, sobre todo con el regreso de Crash. que no, Parece que no somos conscientes, pero <ríe> como Crash Bandicoot, ese héroe de, los, de finales de los 90, vuelve 20, casi 20 años después... Y Activision, no, creo que fue en 2019, creo que salió, ¿no? El, el Insane sí, Trilogy. El, no, no te haces la idea de la cantidad de burrada de copias que vendió y el, el subidón que le supuso a él uh -huh. a Activision en, en las cuentas. ¿eh? Sí, y es esto.
1: que es que yo te iba a decir, el Crash Bandicoot, eh, lo que tú comentabas de es que es como una figura emblemática de los 90, pero es que seguramente no sea comparable, pero... Me refiero que a nivel compañía, era como el Mario de, sí, sí. de la PlayStation. O sea, para, obviamente no, no. Es que hasta no ha tanto tenía la nombre, versión ¿no? Mario
0: Kart, tío, que era que sí. Racing.
1: Sí, sí. Que por Se cierto. Lo... el
0: Crash Party y el Crash Tennis y ya está.
1: Sí, sí. Que por cierto, lo tengo para Switch y el, el que han hecho, el que han sacado, ¿no? De, del Team Racing y muy bueno, ¿eh? También. O sea, del estilo de Mario Kart, obviamente, pero muy bueno. Yo, yo lo. O sea, lo recuerdo con. Vamos, es que no sé cuántas horas le habré echado a, a los antiguos Crash Bandicoot. En Saint Trilogy me lo compré. Salió muy bien, tengo que decir que salió muy bien, me encantó. Y, y sobre todo que vinieran pues, los tres primeros eh, en un pack, pues eso estaba súper bien, ¿no? O sea, que, que hicieron muy buen trabajo, me refiero. Y la lástima no es que no he podido jugar al, al 4, pero creo que el 4 no, no sé si es de Vicuarius Vision, que, que ha salido para PS4, que no lo juraría recuerdo. Juraría que no lo es. Uh
0: -huh. Pero bueno, desde luego Vicarious Vision se ha ganado los galones.
1: Exacto. exacto. Es
0: decir, bueno, y sí, un poco también la solvencia, ¿no? De como gente solvente que lo desarrolla rápido y bien. Y supongo que por eso es el movimiento que, que Activision ha dicho, pues los metemos, lo, los mezclamos con Blizzard y que saquen adelante proyectos porque es, lo que, es que es lo que necesita, básicamente.
1: Exacto, y, y un poco con consonancia con la de Blizzard, también queríamos comentar pues otra de las grandes, ¿no? que es Konami, que ha sido algo muy parecido del estilo a lo que están haciendo muchas empresas últimamente, no que es una reestructuración y, y esta sí que ha sido a gran escala, con lo cual eso ha llevado una gran confusión a los jugadores, no porque muchos han creído que, que, que dejarían de lado como los videojuegos y las, las grandes sagas no que tienen... No sé, que muchos juegos eh, estamos. Hay gente que dice que, es, que están dejando morir ¿no? las grandes sagas como Metal Gear, etcétera. Y, y básicamente, pues es que ahora lo, lo único que han hecho es que tendrán como equipos muy centrados en áreas de crecimiento de la industria, no que, que es algo muy parecido a lo que hace poco han hecho otras grandes empresas, como por ejemplo Sega, Square Enix, etcétera. ¿no? Y, y básicamente, lo que, lo que sí que han anunciado es que la consecuencia principal de, de esta reestructuración es que van a disolver. Ver tres divisiones de producción, ¿no? Eso no sé cómo, cómo entenderlo, pero vamos, yo creo que los usuarios tienen que estar un poco tranquilos, ¿no? Porque el, ese, esa confusión que se creó alrededor de, de Konami, o sea, no creo que Konami, vamos, al que le haya pasado por la cabeza de que Konami vaya a dejar de hacer juegos, no sé, es verdad que últimamente tampoco nos están nos están entregando cosas a la altura de lo que de, la, de algunas entregas de Konami anteriores, ¿no?
0: Hace años que Konami abandonó el, el videojuego tradicional y se pasó mm -hmm. literalmente al mercado al mercado móvil y al mercado del free to play, que es el que a él le renta de narices y se acabó. Es, decir, es verdad que a nosotros co como jugadores de pelo en pecho, vamos a decirlo así, mm -hmm. <ríe> de juego tradicional, pues ya no parece que Konami ya ha desaparecido del mapa, excepto por los pros. Pero la realidad es que es eso, que, que en el mercado móvil sí generan una puta, una puñetera burrada de pasta, y sobre todo en Asia. El, el Pro también en sí, móvil bien. vende una vende una barbaridad. el los yu gi oh tiene una franquicia de, de béisbol que no sé, no recuerdo cómo se llama, Yaku Yu Power Base Baseball o algo así, que también genera una burrada de dinero. Quiero decir, los videojuegos siguen siendo una parte muy importante de Konami a nivel de ingresos, porque también es una empresa... Que parece que esté desaparecida, pero que tiene mil divisiones y mil inversiones en mil cosas: tema inmobiliario, gimnasios, las máquinas de, de juegos de azar, rollo pachinko. Y decir que es un, es un gigante, aunque para nosotros no, no nos lo parezca ya más, ¿no? Uh
2: -huh. Y parece
0: que simplemente lo que han hecho: es eso, pues decir, pues estructuramos a nivel interno, nos reorganizamos un poco. Supongo que también a raíz de la pandemia muchas empresas están optando por hacer eso, no por un poco reconcentrar, no tener mil divisiones y reconcentrar un poco más, pero que. No abandona el videojuego porque ya sigue sigue vinculado al videojuego. Lo que pasa es que el videojuego tradicional que a nosotros nos interesa ya hace años que literalmente se la suda.
1: Sí, sí, está claro. Pero al final también tienes que analizar realmente lo que lo, a lo que te quieres dedicar y lo que te reporta o no beneficios. O sea, como tú decías, es que la cosa le está funcionando bien y está ganando un porrón sí, de dinero. Sí, sí. O sea, ¿para qué van a hacer algo y van a cambiar si la cosa les está yendo bien? Yo solo lo entiendo y lo único que, pues eso, que como usuarios como tú decías, ¿no? Como más tradicionales pues se echan falta algunos de los juegos que nos han maravillado en, en anteriores épocas, ¿no? Sobre todo yo creo que más para los finales de los 90-2000 y y bueno, sobre todo a mí el que más mal me sabe de todo esto es Metal Gear, ¿no? que ha quedado una bueno una saga muy, como muy pobre, muy entristecida al final. Y espero y deseo que, como los rumores indican, sea posible un, un remake de, del primero porque sería, vamos espectacular.
0: Yo creo que tiene pinta que que eso con Konami se la suda ya el, el legado pasado. y decir, ¿se podrían ganar dinero haciendo nuevos Metal Gear tochos o haciendo Castlevania tochos? Mm. ¿Harían dinero? Sí, pero es que le, les va a dar mil quebraderos de cabeza y dicen, coño, si hacemos un puto juego de mierda de móvil, de puto Yu-Gi-Oh! Que, que es un clon de lo que ya hemos hecho durante décadas y lo hacemos y sacamos aquí un huevo de pasta vendiendo los sobrecitos digitales. Pues, mm. pues ¿para qué, pa qué mareos, no? En plan no quiero marearme, pues con esto saco dinero pues a tomar por saco. Sí que podría hacer lo que, que hace SEGA con alguna de sus franquicias clásicas, por ejemplo Stitch of Rage Wonder Boy o, o Alex Miracle que lo que hace es casi como licenciarlo a estudios terceros eso y, eso, y prácticamente lo único que hace es que los otros lo desarrollan, lo producen, lo editan y él prácticamente simplemente supervisa que no la líen mucho y se lleva uh -huh. la parte que les corresponde en dineros y no me parecería mal que francamente Konami lo hiciera así, por ejemplo con Castlevania con la cantidad de Metroidvanias que hay muy buenos de estudios indies perfectamente cualquiera podría coger en la misma estructura, meterle la skin de, de la saga Castlevania y para adelante ¿no? Uh
2: -huh. pero
0: yo creo que simplemente es que, es que les da igual <risas> les da igual el mercado, excepto por los pros, le da igual el mercado occidental y les da igual estos mareos. Es que me da la sensación que debe ser la típica empresa que es: podemos ganar dinero aquí, sí, guau, pero pff, ¿qué papel tenemos que hacer papeleo, burocracia, hablar con gente fu de fuera de Japón. Qué pereza, tío, voy a tomar por culo, sácame otro yu gi -Oh, sácame otro puto juego de béisbol y a tomar por saco. Sí, y sí. me da igual.
1: Totalmente de acuerdo, además las noticias que hemos escuchado o los rumores de Metal Gear era eso, claramente era que se lo iban a dar a un tercero y que contaría como el nombre ahí que salía no el nombre de, sí, supervisado por Konami, pero que realmente todo el desarrollo y no estaban detrás o sea, no tenían ni siquiera intención de meterse en ello no Ya lo hicieron
0: con el remaster del Symphony of the Night, que salió en PlayStation 4, que lo hizo Sony o sea, Konami ni siquiera le dio la gana de, de, de hacerlo. Simplemente le di, son, Sony se lo dejó a Sony en plan, hazlo tú. Y a mí me da igual. Uh -huh. <ríe> es que ya ni eso. Ya ni, ni siquiera ha re recuperado el, el catálogo anterior viejo que tienen. Que han sacado algunos colecciones de retro, pero ya está. Pero es que es eso, que, es que les da igual. Uh
2: -huh.
1: Sí, y sobre todo lo que tú decías que el único así con nombre que se ha queda quedado hasta ahora es el, el PES, el Pro Evolution, pero realmente también es un ha pegado un bajonazo con, comparado con las anteriores entregas de hace cinco años, por ejemplo o seis que estaban muy a la par ¿no? y, y a la gente le gustaba mucho, o sea que realmente tampoco es que eh, veamos que destinen mucho al, al Pro Evolution, ¿sabes? Que no se lo toman del todo en serio. Es la única
0: alternativa por... deportiva que hay al FIFA y, y, y tienen sí. esa posición que se ganaron a pulso, se uh -huh. ganaron con trabajo y retra pues, bueno, retrasarla no eh, perderla o dejarla abandonarla es algo hardcore, ¿eh? ¿no? Entonces yo supongo que es eso que invierten lo mínimo, le sale rentable, pues siguen para adelante ya está. Tienen, saben que nunca pueden llegar al nivel de un FIFA, a nivel de recursos, por lo tanto, tienen su nicho y uh
2: -huh.
1: Pues sí, pues sí. Y bueno, ya pasamos si quieres a la siguiente. A la siguiente noticia, y esta eh, vamos a hacer un comentario muy breve simplemente, ¿no? Y a mí me, me chocó mucho, ¿no? Y es que la Unión Europea ha multado a Valve y a otras cinco grandes editoras eh, de juegos para PC con 7,8 millones de euros por bloqueos regionales, ¿vale? Las otras compañías, Valve seguramente, pues todo el mundo la conoce, ¿no? Eh, Propietaria y dirigente de, de Steam, principal plataforma de ventas para juegos digitales en PC, pero es que las otras son Bandai Namco, Capcom, Capcom, eh, Coach Media, Cenimax, eh, la principal compañía de, de, de Bethesda, ¿no? Y, y básicamente, pues es que les, les han puesto esta, esta multa porque en algunas zonas de, de Europa han restringido el, el que puedas comprar ese, esos juegos, ¿no? Y si no recuerdo mal, había como una especie de ley que, que no, no permitía este bloqueo mientras la, la región estuviera dentro de la Unión Europea. Incluso la noticia me ha parecido curiosa porque dice que, que Valve en su momento, cuando empezaron la investigación, rechazó colaborar con, con la Unión Europea. No sé, ¿qué, qué te parece a ti esta, esta noticia?
0: Bueno, si recuerdas, al, bueno hace ya bastantes años había ese mercado opaco ¿no? de... Sí. claves de Steam que te, te lo compra un tío de Rusia y como allí el juego está más barato, te da til aquí y por tanto pues, lo tienes el juego más barato no pues es lo mismo pero en el mercado europeo, ahora ya eso ya hace años que no pasa que, uh -huh. que no hay una clave para Francia, no hay una clave para Polonia no para, para países europeos que tengan diferente, diferentes rentas pero bueno pues eso pero hace unos años sí existía, sí había esa especie de bloqueo regional y bueno, al parecer es una ley anti bueno, anti monopolio ¿no? Pero bueno, el tema del beneficio del mercado único, ¿no? Que todos los precios tienen que ser más o menos unificados y tal. Y sorprende que Steam, bueno, que Valve dijera, pues, me la suda, ¿no?
2: Exacto, Mientras que las
0: otras dijeran, sí, 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 acatamos la multa y así paga pagamos menos. Y Valve, pues, pff, me da igual. Es sorprendente, cuanto menos, pero bueno.
1: Sí, ¿no? Y además porque la, la multa esta es que les habrá, o sea, les dará igual, exactamente igual, ¿sabes? Creo yo que ni les, o sea, ni les va ni les viene. 1,6
0: sí. millones que no.
1: <risa> o sea, es que con lo que ganan. El dinero, solo pero no Steam. tanto para lo que, efectivamente, claro. lo, que, sí,
0: sí. lo que ganan. Sí que es curioso que no, no sé se quedó en, en tierra de nadie, ¿no? Pero creo que hace un par, dos o tres años salió, creo que fue en Francia el tema del derecho a, a la copia digital, ¿no? El hecho de que uh -huh. tú ahora cuando compras algo digital es una licencia, no es una posesión como tal, o al menos en, el, en la mayoría de sitios y sí que en Francia se estuvo, estuvo ahí pululando un poco en el aire a aplicar una ley donde esto cambiara, donde si yo me compro un juego en Steam, por ejemplo, pues lo tuviera yo, no, no necesitará Steam ni en el día que echar para Steam yo me quedará sin él sino que en lugar de una, comprar una licencia de uso, fue una compra digital como tal del, del bien y por lo tanto yo tendría los mismos derechos que si lo tengo en físico, que es revenderlo dejártelo a ti alquilarlo, lo que sea, no lo mismo que haces tú cuando, cuando tienes un, un bien físico y sé que eso se quedó en agua de borrajas pero que no te extrañe que de aquí a unos años vuelva a salir a la palestra esto, no solo ya simplemente con el tema de Steam, sino que esto a, aplica a todo el ámbito digital que uh -huh. se vuelva a tener en cuenta que exactamente cuáles no, ¿cuál son nuestros derechos como consumidores, frente a las cosas, a los bienes digitales que compramos. Es que es algo un terreno nuevo, por lo tanto se, tiene, se regula y se, vamos aprendiendo un poco sobre la marcha.
1: Pues sí, pues sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas y, y a ver que, si hay alguna novedad más en, 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 de otras compañías y para el futuro con lo que comentabas de, del tema de si es una licencia o no, etc. Ya para, para terminar el foro, la última noticia ha sido muy reciente de esta semana y, y, y viene un poco que también creo que habíamos hablado un pelín de, de GameStop en algún otro programa que aquí de hecho desapareció, o sea, en Estados Unidos seguía siendo una gran cadena, ¿no? pero aquí desapareció y básicamente eh, a mí me ha sorprendido mucho porque como que ha tenido mucho revuelo en, en Wall Street por el tema de, de las acciones, ¿no? Y es que básicamente la historia viene de que el, la, la empresa ya estaba eh, durante mucho tiempo que, que iba bastante mal y básicamente porque es que lo que hacían era o sea, estaba muy basada en, en la venta, al público, ¿no? Es decir, todo contenido de ir a tienda a comprar y tal. Y obviamente, encima con lo del COVID, pues la cosa ha ido pues como sabréis, pues mucho peor, ¿no? Pues la gente ha dejado de, de ir a la tienda a comprar y tal. Y en su momento lo compró un, un jovencillo que se llamaba Ryan Cohen que, que tenía una empresa, de era un minorista online de alimentos, ¿no? Y él lo que intentaba, o en su momento dijo, cuando la compró, que compró, si no recuerdo mal, 9, mil, 9 millones en acciones, que es una pasada, <risa> eh, dijo que, que lo que quería hacer era como una especie de, de Amazon, ¿no? O convertir como en un Amazon, que básicamente, pues entiendo yo que era traducir en lugar de la venta directa al público, pues eh, hacer envío online, no de todo lo que tenían en la tienda, y que fuera mucho más sencillo pues entregar los juegos, etcétera sin tener que estar presencialmente la noticia ha venido esta semana porque básicamente mmm, del foro Reddit, que seguramente todos conocéis, han comprado no recuerdo el número de acciones pero han comprado una pasada de acciones lo, con lo cual eso ha hecho que el, el precio que estaba por los suelos, por todo lo que he comentado del de, de, de el COVID y todo eso, pues ha, sub ha subido hasta un 245% el, el, el valor de la compañía. ¿no? Entonces me ha parecido súper curioso y es que están eh, Wall Street está, está, está un poco mosqueado con este tema porque otras empresas están intentando hacer algo parecido, ¿no? que es como eh, darle un valor irreal a la empresa del valor real que tiene en este momento, con lo cual eso podía luego podría traer consecuencias más adelante.
0: Sí, lo que están haciendo, lo que hacían muchos fondos financieros, era lo que se llama el movimiento de apostar a la baja, ¿no? El shorting, que es básicamente, si, si en la bolsa normal tú compras acciones para después, para, especulando, ¿no? Para que después aumenten más y venderlas y sacarte el beneficio, o esperando que reparta dividendos la empresa. Aquí es justamente al revés. Las precompras, esperando que vayan abajo y de forma que tú después te ganas la diferencia de, de lo que había de lo que, de lo que a, a, a las que tú lo has vendido y al precio que tú las compras definitivamente si tú las precomprabas a 10 y te las vendo yo a ti a 11 por decirte algo o a, o a 10 mismo, te las vendo a ti también a 10 pero te las vendo a X tiempo es decir, te las, te las vendo ahora pero te las daré de aquí a tres meses y de aquí a tres meses la acción baja a 5, yo entonces cuando tengo que ejecutar la venta a ti, yo la compro a 5 te la vendo a ti y por tanto yo me he sacado 5 euros de beneficio, es decir es especular, apostar a que, la, a que las empresas se van a ir a garete y cuanto peor le vayan a los demás, mejor me va a mí entonces lo que ha pasado es eso que muchas, muchos fondos de inversión tenían previsto que obviamente un negocio 100% basado en la tienda física y más en el COVID se fuera al garete pero lo que ha pasado es que hay un grupo de gente de Reddit que ha dicho no, no, no <risa> yo, ¿tú, tú querer jugar a bolsa, yo jugar a bolsa también y les, y les han reventado. A la gente súper cabreada. Hombre, es que esto no se puede hacer, no sé qué. Pero, a mix la bolsa es así. esto Es que esto es el mercado, amigo. <ríe> es que es así, no hay más. A veces te dan por saco, a veces tú das por saco. Pues a fastidiarse.
1: Sí, ¿no? Lo más curioso de todo esto es que ahora con, con lo que han subido las... Eh las acciones es que mucha gente se está haciendo de oro. <ríe> o sea, claro. Muchos usuarios random que compraron, eh, incluso el propietario sobre todo, que es el que más beneficiado, que tenía 9 millones en acciones, pues no sé, el otro día leí que se había convertido en multimillonario y claro, estaban diciendo que, que cuidado con esto porque realmente no es el valor real claro. de, la, de la empresa. O sea es que... que eso
0: pasa en todas las empresas en bolsa, es decir, una cosa es lo que tú valgas en bolsa y otra es el, el valor real de lo que tengas. Es que o sea, la, las empresas de Elon Musk, por ejemplo, cotizan altísimo, ¿no? Pero realmente generan tanto beneficio son tan tan lucrativas pues no por lo tanto, pues bueno es que es así pero bueno, de todas maneras, el tío que compró un montón de acciones de, de GameStop era un tío que tenía esa, una tienda online de, de venta de, de, de comida y cosas de animales y su intención no era simplemente lucrarse, sino reconvertir GameStop en lo que tú has comentado ¿no? en un negocio digital rentable y, y saludable qué es lo que tendría que hacer en realidad, o sea que ya está bien en ese sentido
1: Sí, a ver, lo, lo más curioso es que no se haya hecho antes, porque estamos viendo que hoy en día la mayoría de tiendas aunque, te, o sea, aunque sigan vendiendo no como puede ser un game o digo game porque seguramente es la más conocida aquí, o,
0: pero que están las mismas ¿eh? está también volviendo a esquivar tiendas físicas porque se está intentando reconvertir, de hecho es casi más ahora una tienda de merchandising y de sí. funcos y mierdas que, que de juegos en sí mismo
1: pero yo creo que el primer paso ya lo habían dado hace tiempo. O sea, que puedes comprar, tienen una web, puedes sí, comprar sí, sí. Tal. y tal. Y esta, como que, por lo que había leído, estaba como muy reacia ¿no? a dar el cambio y que era como muy tradicional. De hecho, no sé si recuerdas, en nuestra ciudad había una, ¿no? Sí. Que acabaron cerrando hace mucho ya, ¿eh? de sí, eso. Sí. Y, y yo me acuerdo que íbamos bastante. O, o recuerdo que tenían, o sea, que tenían buenos precios y era como, no sé si tenían videoclub. ¿Tú te acuerdas? Eh, para alquilar.
0: Juraría que sí que tenía una parte, pero no, no era no era el eje central. Uh -huh. Que tampoco duró tant, tantísimos años, eh.
1: No, no, ya, ya. Tuvo
0: tres, tres, tres años, tres, cuatro, no mucho más. Es que entonces ya vino el cierre de, de GameStop en Europa y puf, se fue al gared. Pues
1: pero sí, bueno. pues sí.
0: Pues bueno, pues con esta. Este Lobo de Wall, este movimiento pr propio de Lobo de Wall Street, <ríe> uh -huh. acabamos. Acabamos el foro. Y pasamos a la sección nueva, repaso a que como hemos comentado, pues eso, es una sección contenedor donde hacemos un poco una mirada atrás a, a hechos interesantes, en este caso va a ser un año pero pueden ser sagas o, o realmente lo que nos hagan las narices
2: uh -huh. en
0: este año, que en esta, esta ocasión perdón, lo que vamos a comentar es el año 2000 <risa>
1: Pues sí, eh, en este año 2000, eh, a mí, sobre todo antes de empezar con los videojuegos, me gustaría decir que lo más importante, y, y para mí en concreto, que, que para mí es como la, mi consola ideal ¿no? de, de ese momento, fue el lanzamiento de PlayStation 2. Que si no recuerdo mal, eh, ya había salido en Japón a principios del 2000 y aquí nos llegó a, hacia, más o menos hacia el noviembre. Y para mí fue. Buah, no sé. En ese momento, o sea, el salto que dio uh, de PlayStation 1 a 2 fue, fue genial. No sé si. Tú, tú tenías la, la GameCube, ¿no? Sí, pero bueno,
0: eso corresponde del año 2001.
1: Sí, sí, no, no, pero digo que no recordaba sí, sí, sí. si tú tenías la Playstation 2 por eso he hecho este no, no, comentario no, no, no. pero en su día
0: tuve que elegir y me quedé con la uh -huh. Cup y, y contento ¿no?
1: Sí, sí, tú, tú eres más de tendencia a Nintendo eh me acuerdo
0: Sí, pues yo fui Nintendero hasta hasta el lanzamiento de 3DS que ya me bajé pero, uh -huh. sí, sí, Fue un Nintendero, además me, me recuerdo que éramos tres en la misma clase, que eras sí. tú el Sonier, yo el Nintendero y un tercero que era el Xbox e
1: exacto, exacto, y nos
0: pegábamos siempre verbalmente, por supuesto sí. Bueno, lo... <risa> en tema de guau, mira, yo tengo el Halo, mi consola está el uh -huh. Halo, la mía está el Killzone la mía el Metroid Prime blah, blah, blah. estamos sí. ahí, guerra, guerra de consolas bastante guay. Exacto, la ¿no? Además, lo sí, bueno
1: sí. es que si tenías ese tipo de amigos es que podías disfrutar, en de, de todas de, de ir a casa de tu amigo, que antes era muy común, ¿no? El, el compartir eso, ¿no? Vente aquí y jugamos estos juegos, al final eh, pues acababas jugando a, a, a todo, ¿no? Un poco, si tenías la suerte de tener, pues eso, cada uno enfocado a, un, a una plataforma y, y luego ya creo lo, lo más importante que que hubo en el, en el 2000, eh, ya enfocado hacia videojuegos, hemos hecho una especie de resumen con los que para nosotros creemos que son los más identificativos de ese año. ¿no? Bueno, Dream...
0: espera, antes de pasar a, a los juegos, hagamos un poco de, de, poco de más amplio contexto de, del año 2000. Sale PlayStation 2, efectivamente. ¿Cómo estaban las otras? El Dreamcast había salido el año, el año anterior, en el 99. Este año era un año, el año 2000, donde se sentaba Nintendo. Por su, por su lado, 2001 es el año que salgaría Gamecube y Game Boy Advance uh -huh. y mientras tanto lo que hacía era un poco los últimos el año de los últimos coletazos de la 64 estaba viviendo también la segunda ola de la generación Pokémon que vendrían, bueno, ya lo, ya lo, lo discutiremos ahora, pero venía la segunda oleada ¿no? de juegos de Pokémon, es decir, mal no le iba, desde luego, venía de 64 que fue un poco regular, pero se preveían buenos tiempos y por su lado estaba, bueno, Xbox Todavía faltaría un año para que entrara en el mercado. Y el PC, que ahora, ahora lo diremos, pero menudos putos bombazos salieron ese año para PC, que estaba en plena eclosión del de online.
1: Pues sí, eh, en temas de videojuegos, eh, la verdad eh, es que salieron sagas, pues, no sé, yo creo que de las que han partido, ¿no? Y de las que han marcado un antes, un después. Por ejemplo, pues tenemos nombres como Shenmue, Counter Strike, madre mía, Los Sims, eh, Shogun Total War, eh, Hitman, Fantasy eh, Star Online, Deus Ex, Time Splitters, Rainbow Six, y yo creo que así de, de sagas hemos cogido la, las más importantes, ¿no? O sea, eh, ¿tú recuerdas haber jugado a alguno de estos?
0: Hombre, al primer Sims, el uh -huh. viciote, tío. O sea, increíble. Yo y mi hermano estamos 24 horas jugando al puñetero Sims, tío. La fantasía definitiva.
1: Yo creo que todo el mundo en, en esa época, ¿no? finales de los 90, 2000 y tal, eh, lo, lo digo porque no solo el primer Sims, sino más adelante, casi en todas las familias, si alguien tenía PC en casa, tenía el Sims, tío. No sé Yo creo que todo el mundo lo tenía, todo el mundo. Eh, mm, sí, tanto si te gustaban los videojuegos como no, creo que era un, un, un juego que, que estaba hecho para todos los públicos, ¿sabes? El, el poder hacer un, o virtualizar una familia, una forma de vida. Eh, llegó muchísimo, o sea, le, le gustó mucho a los usuarios.
0: Sí, sí. La, la lástima, Dios, es que que ya no, no tiene mucho respeto por el por el catálogo anterior de Sims, porque tanto el Sims 1 como el Sims 2 literalmente no se pueden comprar desde, la, desde, desde Origin, o sea, están desaparecidos completamente, solo puedes comprar el último que es el no sé, si el 3 o el 4, o el 4 creo que es y eso me sabe bastante mal porque realmente yo no tengo interés en jugar a los a los nuevos, o sea, prefiero irme a los viejos ni que sea posiblemente pues por nostalgia entonces ¿por qué diantre no puedo comprarme no puedo comprar menos? pues porque ella considera que no y ya está sin embargo sí que tiene algunos otros juegos retro en su en su tienda pero en tema de Sims es como, como si los FIFA se descatalogaran en plan no, no, ya FIFA 2017 desaparece, no se puede comprar ningún sitio fuera y me sabe me bastante mal la verdad
1: pues a ver, otro de los nombres así, yo creo que uno de los más grandes por lo que supuso Counter-Strike sin ninguna duda. O sea, la es versión que...
0: retail, o sea, en el año 2000 salió la versión uh -huh. retail, que la, digamos, la, la oficial, la gorda. Antes estaba la versión mod para, para Half-Life, pero sí, vaya, el, el puto Gunter.
1: Claro, es que en ese momento, o sea, fijaros de lo que estamos hablando, en año 2000 eh, había mucha gente que ni siquiera tenía un PC eh, mierder en su momento en casa y, y me acuerdo que hubo eh, el tema de los tibers y todo esto, es que dio un bombazo, es que todo el mundo iba a los cibers, daba para jugar... O sea, es que lo que fue el juego y, bueno, es que no sé si habrán sacado... Es que 20
0: tres. años después sigue siendo, 21 es, años después, exacto. sigue siendo de los juegos más jugados. En las diferentes versiones, obviamente, no en, la, no en esta original, pero que es algo que no, es de puto chalaos.
1: Sí, sí, a ver, eh, yo creo que sin, sin ninguna duda, así estilo shooter eh, es de los pocos que han, han marcado una historia tan fuerte. Eh, sin sí, sí. ninguna duda.
0: Hay otras sagas que también... Su primera entrega salió este año, como, es, como hemos comentado, como el Shogun, bueno, perdón, como el Total War, como los Hitman, como los Rainbow Six. Posiblemente estas primeras entregas no sean las más recordadas, pero desde luego sí que también es curioso que estas est, también estos tres juegos, a día de hoy, las diferentes entregas que han ido saliendo, siguen siendo súper relevantes, que también es de. Eh, que no tiene sentido. <ríe> en plan, es muy poco probable que, 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 es, que tantas tantos juegos. Tantas sagas memorables salir en ese año y que encima todavía sigan súper vigentes a día de hoy.
1: Exacto, sí. Yo la que quería comentar, porque no sé si tú lo recuerdas, no sé si estaba para PC, yo recuerdo que sí lo jugábamos para consolas. El Time Splitters, teníamos sí. un amigo que lo tenía para PlayStation 2 y jugábamos. ¿Era tú? Eh, no, yo creo que no lo tenía. Yo había jugado mucho a, a un demo que había. Eh, eso sí lo recuerdo. Y pues, sé pues que el... Yo creo
0: que lo jugué contigo, porque el amigo que tenía la Play 2 eras tú para mí.
1: Pues no lo re... Es que no recuerdo si lo tenía yo era... o era de igual alguien que me lo había dejado sí. o algo así. No, 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 no. Lo de la demo lo recuerdo muy bien, ¿eh? Que le, le eché mucho tiempo. Y, igual es que me lo dejaron, ¿no? Y lo tip... ah, es que antes me acuerdo que lo... intercambiabas juegos, ¿no? Y te lo dejabas durante seis meses, por ejemplo. ¿Qué parece quizá...
0: que, que, que hablemos de como si hace. Bueno, es que hace, 20, bueno, hace 21 claro, años, ¿no? Joder. Pero joder, macho, que. Cada vez sí. sale un poco mal, tío, que esto claro. salía un poco... Igual que cuando, cuando has comentado, ¿no? Porque antes esa gente quedaba...
1: No, porque veo, veo que, el... <risa> que... Que
0: es verdad, ¿no? Pero que es un poco que, joder...
1: Claro, pa parece raro, pero ha cambiado y, un poco el estilo. más en este año que no
0: se puede quedar, tío, con gente. Es que me cago claro. en la puta, tío. Mierda.
1: Pues justamente con el time Splitter <risa> recuerdo muchas tardes eh, de haber quedado con varios amigos con el multitap que era la única manera que teníamos antes de, de enchufar cuatro mandos y hacer muchas partidas. Me acuerdo que tenían muchos estilos de juego, o sea, muchos eh, de, diferentes eh, estilos de juego para hacer multijugador, ¿no? En plan, eh, lo de la bandera, luego creo que había uno que tenías que como proteger a uno, que era como el, el que te, lo de la típica misión que tenías que, que protegerlo de llegar desde de punto A, punto B y te iban como saliendo oleadas. Eh, a mí ese juego, recuerdo que por el, por el hecho de que lo jugábamos con más de uno me gustó muchísimo. ¿eh? Y, y de ahí, joder, eh, no sé, dos, tres entregas más creo que sacaron. Tres, tres. Tres, ¿no? Sí. Y, y todas fueron muy buenas. ¿eh? Es verdad que o sea, ahí se quedó porque ya no han sacado sí. más. Pero, pero bueno, y otra. sí, 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 sí. Bueno,
0: antes de Team Speeders, es una pena que, que esta saga de shooters, que era que de 100% de consolas, que no ha habido tantísimas en realidad, eh, comparado con, con el, los chorrocitos shooters en primera persona, lo vi en de claro. Hmm. Que se quedara eso directamente en el olvido, porque ha habido sí muchísimos rumores de que era, creo que era, creo que era Crytek la que tenía los derechos ahora que, que lo iban a recuperar y había, y había muchos proyectos de, de reboots y tal, pero, pero nada, también Speeders se ha quedado, se ha quedado en la, olvidado en el 3 que, que a mí yo creo que fue el mejor, el mejor de todos, con diferencia. El 2, yo creo que fue el que marcó el, le llevó, le ¿no? la cota de la fama. Y el 3 para mí yo creo que uh -huh. sin embargo es el mejor en calidad, pero sí que es verdad que es una lástima que al contrario que las sagas que hemos comentado antes, Total War Hitmans, esta pues a día de hoy uh -huh. ya directamente a nadie importe y es una, es una lástima, verdad verdad no creo, creo que se podría hacer un buen un buen juego no sé si tanto un multijugador porque han cambiado mucho no los multijugadores de antes a, a ahora, pero al menos Exacto. como un single player un cooperativo un shooter ahí rico, rico nudo yo no lo veo, yo creo que sí que sería
2: factible, uh -huh. pero
1: bueno Sí, sí, yo, yo creo que triunfaría, seguro. Pero, Además, es un juego que a, a muchísima gente le gustó y ¿eh? que piensan lo mismo que nosotros, de, en plan, joder, ¿cómo, ¿cómo es que dejaron morir la saga en el 3 y no han continuado? ¿Y por qué no sacan un reboot, remake, etcétera? Yo creo que sí, ¿eh? Además, el, el, otro de los grandes nombres que han salido cuando hemos comentado un poco la lista, Shenmue, sin duda, yo creo que este sí marcó un antes y un después y es el padre, por así decirlo de los videojuegos de, de rol así como con más mundo abierto y, y luego por lo que supuso, ¿eh? porque yo creo que creo que es el juego que, que dio un, un cambio tan bestia gráficamente en, eh, por la época que está o sea, estamos hablando de los 2000, yo recuerdo que Shenmue fue un, un bombazo y lo más curioso de todo esto que es de todas las novedades y todo lo bueno que fue el juego, es que costó, si no recuerdo mal, que en su momento, eh, en el año 2000 costó 500 millones o 50 millones, no recuerdo bien pero ahora es sí, 50 ¿eh? o 500 Sí, sí, fue sí, pero, pero uno de los juegos eh, de me históricamente históricamente que un...
0: más caros que, que se han hecho jamás
1: Exacto, me refería a eso y que luego le repuso, o sea, le, le, no va. se tradujo en beneficios. O sea, con eso me quería referir. Es que tuvo, sí, bueno, creo que los accesorios. Este, ¿no? Si no recuerdo este mal. y
0: Fantasy Star Online que, que están en la lista, ¿no? De sagas que empezaron, son dos juegos muy sí. rompedores que salieron en una consola que literalmente a, a, en 2001 quebraba, o sea, que duró dos años y, y medio prácticamente uh -huh. en el mercado. Que que se va ahí, pues las finanzas regular. Y igual destinar uh -huh. tantos dineros en Shenmue pues no, no era buena idea, a pesar de que haya quedado un buen legado. Pero es como comentas, Shenmue desde luego es uno de uh -huh. los juegos más influyentes de la historia por el rollo de mundo abierto, juego mundo uh -huh. abierto y super sandbox y tal. Driver yo creo que también, uh -huh. eh, también fue bastante influyente, a pesar de que a día de ¿Qué? hoy ya esté obsoleto no pero el rollo de conducción también en 3D en un mundo abierto y tal también lo fue. Yo diría que incluso más que los GTA primigenios
1: Sí, sí. Driver antiguamente era eh, el, el juego por excelencia de, de este tipo de juegos, ¿eh? claro. sin duda.
0: Yo creo que aquí lo que hizo Rockstar, que ya tenía sus bases vale con GTA, pero ver cómo lo hacía Driver en ejecutarlo en 3D, ver cómo hacía ese mundo abierto en 3D y coger lo que ya habían, lo que ya habían hecho un poco los demás y cómo hacerlo él en el GTA 3, que sí que fue el juego que pff, marcó también un punto un antes y un después, pero que igual. No, no hubiera sido lo que ha sido si no hubieran existido estos dos precedentes, de Driver y, y Shenmue.
1: Pues sí, sí, sin ningún... O sea, vamos, es que yo creo que Shenmue, el, el, el gran fallo fue que el desarrollo fue carísimo, ¿no? Pero lo que tú decías, el legado que ha dejado es espectacular. Y es que le supuso, creo que o sea, unas pérdidas millonarias, ¿eh? a SEGA. Y quizá puede ser una de las claves. Bueno, entre este y otros juegos que, que pues yo creo que quizás estaban mal programados y dedicaban demasiados, eh, ¿no? demasiado presupuesto. Producidos. Sin tener en claro, sin tener en cuenta luego el, el, el retorno, ¿no? Pues al final, pues ya, como todos sabemos, eh, lo que acabó pasando, ¿no? Con sí. Sega. Un año no me muy me potente
0: decir. en cuanto a, a nuevas sagas, desde luego, pero. Si miramos en, en otras franquicias, ¿no? otras sagas de videojuegos que también tuvieron entrega en el año 2000... Y que la cosa también es de, es de chalaos. Hay muchísimo clásico ahí, mayor
1: Sí, aquí podemos decir que ya, ya son sagas consagradas, ¿no? Y que en, en, en ese año salieron juegos que, que también yo creo que fueron muy importantes, ¿no? Wario Land 3, Majora's más joder, Majora's más es que, es, que, es que, claro, cuando repasas la lista dices, es que madre mía. ¡Qué penudo es... año, tío! Es el
0: año que, que el mundo se tenía que ir al garete, el año 2000.
1: Sí, sí. Y resulta
0: que hay un montón de gente, bueno, y como nos vamos a ir al garete, ¿sabes? Sacamos el, el Big Hit, el boom, el todo, de, todo de bombazos ese año, no sí. entiendo. Eh,
1: tenemos también, por ejemplo, Tony Hawk Pro Skater 2, eh, el Spiro 3, el Año del Dragón, Tekken Tag Tournament, Final Fantasy IX, Pokémon Oro y Plata, eh, el Stadium eh, Quake 3...
0: El puto Quake 3, loco. Es que,
1: <ríe> Diablo 2, ojo. Es
0: que no tiene sentido.
1: Baldur Gate 2, más el, lo que luego fue como el update, ¿no? Este, el, el Icewind Dale.
0: Bueno, fue una, una saga paralela, sí.
1: Sí, y, y con Conquer Retailer 2, Dios mío. es que... Y, Ese y, año se,
0: para los peceros literalmente sí. no salieron de su casa. Y, y seguramente, claro, no hemos, cogido, de su puta casa,
1: hemos cogido los más importantes, que seguramente, oye, hay gente que, que luego, igual en algún comentario, que, que, que ojalá nos dejen de en plan, oye, os habéis dejado de, de comentar este y tal, pero es que con estos nombres ya es que es algo... Bueno, ¿a qué yo, quieres más, tío? Sí, yo voy a empezar por uno que, que me gustó muchísimo y eso que es como un juego diferente a lo que nos teníamos esperados, ¿no? Y, y a lo que se estaba viendo. El Tekken Tournament. yo me acuerdo que jugué muchísimo en PlayStation 1 al Tekken 3, pero jugué muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y este era como una especie de actualización porque es verdad que seguía manteniendo el estilo de, y, y los luchadores y todo esto de la del anterior entrega, ¿no? Pero introducían algo muy nuevo, es decir, se, este juego ya no era como la historia lineal que habían tenido los Tekens hasta ahora, ¿no? De los torneitos, eh, luchar contra la compañía grande, etc. Y este juego traía como que reunía a todos los eh, personajes anteriores de las anteriores entregas y hacía como combates dobles y mixtos. Era una pasada, o sea, el, el tema de combos y las cosas que podías hacer. Recuerdo que, que vamos, que es que no era eh, el típico Tekken, ¿no? Y, y introdujo este cambio, y no sé si llegó a salir una segunda entrega de sí, Tournament, pero sí, sí. yo recuerdo que a mí este me gustó muchísimo, tío, muchísimo. Y aparte que, no sé, las horas que le eché a los Tekken, tío, que por cierto últimamente pues ya no me gustan tanto las nuevas entregas, pero me acuerdo que en su momento... No sé si es uno de los más influyentes de, así de lucha, juegos de esa época, yo creo que sí, ¿no? Por lo menos para, para PlayStation, creo que sí.
0: Bueno, yo Pero... creo que fue más influyente los, los Tekken en, en PlayStation. PlayStation 1.
1: Sí, sí, claro. Bueno. El dos
0: el 3, el 3, sobre todo. A nivel como de, pues eso, de, de de influencia, yo creo que más. Mm. Yo creo que bastante más. Sí, que después los otros. Los takers de PlayStation 2, yo, yo me, atrevería, me atrevería a decir un poco desde la ignorancia que no sé si calaron tanto o fueron más continuistas, ¿no? Pero. Mm. Recuerdo que los de PlayStation. Claro, es que en PlayStation 2, tío. Ay, perdón, en PlayStation 1 pasabas de, de los Street Fighter, los juegos en dos dimensiones, a las Exacto. 3D. Y Tekken fue igual a la mejor. Sí. Junto, con sí. junto con Virtua Fighter posiblemente Exacto, también. Pero eso los de los, sí los pocos decir. juegos en 3D que que no se murieron en el camino, no como King of Fighters, no como, uh -huh. como Street Fighter, ¿no? Sí. que Igual se quedaron un poco más, siguieron en las dos dimensiones y se quedaron un poco más relegados, ¿no? Nadie se acuerda del Street Fighter Alpha 2 por ejemplo, que son uh -huh. los que salen en esa época
1: Exacto, exacto Y además recuerdo también otro juego así de lucha del estilo que comentas el Bloody Roar, que ah, también sí, el era, de era que de muy bueno de, de sí. Hudson, sí, sí. Exacto, que te, al final básicamente es que tú tenías un personaje normal y, y se transformaba en un animal, y, y cada uno tenía como sus ataques especiales, ¿no? Un, un tigre y tal, y ese también marcó igual que te iba a decir otro, el Soul Calibur por ejemplo también muy mítico y yo creo que ah también no recuerdo de en qué los... año
0: salió el primero creo que salió en el 99 el que se llamaba Soul Soul Edge en sí West.
1: pero también recuerdo que fue un gran avance Soul Calibur en el cambio 2D 3D ¿eh? o sea fue también muy exacto de Total, Life exacto, de Total está, Life, sí sí está por ahí. Es no que son
0: tan influyentes es época, pero
1: es la época dorada de los juegos de lucha esa
0: vale ¿no? yo creo que, yo creo que la, la, la época de los 90 fue más más dorada ¿eh? más que los 2000
1: sí sí seguramente sí sí eh, Hay más jueguecitos Sí, al, al, alguno que recuerdes tú Por ejemplo, el Quake 3 Yo creo que le echamos muchas horas No sé si... Yo no llegué a jugarlo ¿eh? Mm... No, no, no
0: yo, yo era muy de un Real Tournament
1: Sí, pero yo te iba a decir, el Quake 3 Nosotros íbamos a una academia que, porque antes eh... era el
0: Quake uno, era el Quake 1 Ah, vale,
1: vale, vale. Porque te iba a decir, digo, sí, antes sí, sí. normalmente eh, no, no era como ahora, ¿no? Que hoy en día ya casi como que aprendes de por sí la, la informática, ¿no? Tenías que ir a una, a una academia, todo esto, para aprender un poco de temas ofimáticos, mecanografía, yo me acuerdo que porque, hacía también. Yo creo, creo que
0: no aprendí nada, eh.
1: Sí, porque vos... básicamente jugamos todo el día.
0: Básicamente, el y el profesor no juguéis, sí sí. sí.
1: Y sí. yo recordaba, recordaba que jugábamos mucho al Doom y al Quake. Eso sí lo recordaba. Y, sí. Pero no sabía qué Quake era, por eso te iba a decir, digo. No, no, no. Sé si era el, el 3. Sí, porque seguramente lo que comento es anterior a... Bueno, no recuerdo tampoco exactamente las fechas en que íbamos, pero... pero no,
0: era, si íbamos era, poster, que... era posterior, o sea, eran años después, pero obviamente eran PCs de, de Chichinabo para, sí. para ejecutar War y poco más sí, sí. y obviamente soportaba lo que soportaba.
1: Pero bueno, Quake 3 también fue un, fue un bombazo, eh. O sea,
0: eh pff, ya, esta puso... esta tría de juegos de PC, Quake 3 Arena, Diablo 2... Rolero, rolazo rico nudo con Baldur's Gate 2 sí. y Icewind Dale y el Retaler 2, ya digo, los peceros ese año literalmente que sí. no salieron de casa, tío, ¿para qué?
1: Sí, además, en Diablo 2, joder, hay gente que hoy en día, por eso también quieren un, un remake ya, ¿no? Hay gente que hoy en día sigue jugando al 2 y le echa un montón de horas, ¿eh? es Pero que sigue fue... parcheando, tío, creo que sí, sigue sí.
0: sacando parches y todo. O sea,
1: no, no sé si lo recuerdas pero claro, antiguamente los juegos de PC venían en unas cajas gigantes ¿no? que, y creo que había una, una versión que te traía el 2 y el 1, más la expansión del 2 si no me equivoco eh, obvia, obviamente más tarde, ¿eh? hablo de ya pues claro, pasados los años y, y, no, pero fue bueno, rompió el mercado de ventas, me acuerdo en, en PC, tío, fue el, el Diablo 2, tío Uf. yo recuerdo que en mi casa no me lo dejaron comprar hasta, hasta más grande, eh por, por el hecho de que en la etapa, pues lo típico, en esa edad, por pues los padres te decían, no, no, este juego no, que violencia, etcétera. Sé que lo tuve que jugar, o sea, no, no lo jugué en su momento cuando salió, lo tuve que jugar más, un poco ya más grande, y entonces ya me lo dejaron comprar. Y, y recuerdo eso, recuerdo tener en, en casa la caja gigante de, de cartón, donde se solían, bueno, solían vender así los juegos de PC, y donde donde estaba eso, el 1, el 2 y la expansión del 2, si no recuerdo más Y luego, pues sí. luego, ¿qué más eh, de los que hemos dicho? Pf, eh, el, ah, el Final Fantasy IX, joder. Este nos gustó mucho a, a, a todo el grupito de amigos que teníamos. Creo que eh, yo lo tenía y alguien más lo tenía y lo fuimos rulando entre todos porque era un juego que tenía, no sé, muchísimas horas. Eh, venían cuatro CDs para la PlayStation.
0: Cuatro putos CDs.
1: Uno creo que lo tenía yo. Sí, sí, cuatro CDs. De hecho, todos los anteriores ya venían... Eh, era muy típico, En ¿eh? la PlayStation ya, D, ya, ya, los, ya, ya. los juegos... Eh, 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 bueno, porque no cabían, básicamente en ese momento el formato era el que era, ¿no? Y recuerdo que venían cuatro CDs y, y, y era difícil de... Bueno, lo típico, llegabas a una parte y te decía introduce el siguiente CD y tú, pero qué coño. <risa> era, era curioso. Que de hecho empecé pasaba, pero solo, solo necesitabas el primero para jugar, pero para instalar era, eran los demás CDs, si no recuerdo mal. Y, y este supuso para mí. Y mira que me, me habían encantado los anteriores, ¿eh? El 8, el, el 7. Este me encantó. O sea, recuerdo. De hecho, me lo he comprado hace poco. Eh, eh, hace tres meses o así. Para Nintendo Switch. Un, una remasterización que han hecho. Tú no sé si. Creo que no lo jugaste. No, no, no. eras muy de Final Fantasy. y Yo entien, no, no, no. entiendo que es por el tema de PlayStation, ¿no? Porque.
0: Ni, ni te, no tenía PlayStation y realmente tampoco los. Los juegos de rol fuera Pokémon. Uh -huh. Fuera de Pokémon, perdón, no, no me interesaba mucho, ¿verdad?
1: Sí, bueno, ahora que comentas sobre Pokémon, eh, Oro y Plata para mí es uno de los... O sea, aparte del, del primero, que es como ya mucha nostalgia, ¿no? De los primeros por lo que, lo, lo que era en ese momento y lo, el montón de horas. Oro y Plata me, me gustaron muchísimo y creo que es de los mejores que han sacado de, de, toda, la, de toda la saga. Y luego el Stadium, que, que es un spin-off, podríamos decir, ¿no? De, porque realmente no era un juego como, como estábamos acostumbrados de Pokémon, eh, yo lo jugué más tarde cuando me compré la, la 64 ya teniendo la, la Playstation 2 o sea, ya habían pasado bastante tiempo y el Stadium me gustó muchísimo, ¿eh? le eché muchísimas horas, ¿tú el Stadium lo tenías?
0: Lo tenía mi primo iba a casa de mi primo y jugamos y me parece la, la demencia loca de entonces, si lo piensas bien, tío hace 21 años Tú te jugabas a la versión portátil, ahí te, te estás ahí, toco mío, los entrenas, metes el cartucho en el no, no recuerdo el cacharro que servía para adaptador, la verdad. Exacto. Y, y los tenías ahí en 3D y te pegabas, tío. Es que uh -huh. es de que chalados, tío. Es que si lo piensas, es, es tan perfecto. Sí, sí. Que es en plan, vamos a pegarnos dos. Pues aquí lo tienes en 3D, que en su día se veía de puta madre. Bien. Y joder, es que es que me parece, me parece una idea tan cojonuda, tío.
1: Sí, además que, es que parece, parece que, este, que, que, que seamos como muy tontos, ¿no? Diciendo lo del 2D, 3D, pero es que en ese momento, joder... No, era la polla, tío. No, no, sé, sé que hay oyentes que no son conscientes de lo que era el cambio ese. O sea, es que estábamos acostumbrados a, 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 los, a los personajes planos, tío. Es que ver eso ahí en relieve y tal es que era... No sé, es que era la polla, <ríe> sinceramente. Sí, sí, sí. Y si lo piensas especial. bien, no,
0: no se diferencia tanto de, de lo que de la función que existe hoy en día, que tampoco es tan, tan extendida, que es el rollo del. No, el cross-save, ¿no? De decir, uh -huh. eh, me juego en una plataforma, pero después, si tengo el juego en la otra misma, puedo pasar la partida. equivale a ser un poco casi casi lo mismo, ¿no? El progreso que tienes en un juego, en una versión, lo puedes pasar en la otra, aunque sean juegos diferentes. Uh -huh. Y que es algo que a día de hoy. De, lo vemos como, joder, qué opción más chula y realmente lo que hacía Pokémon Stadium con, con los Pokémon de portátiles era exactamente esto, tío
1: Sí, sí, yo creo que eso es el inicio de lo que ahora podríamos llamar cross, save, se, uh, cross play perdón, sí, seguro, ¿eh?
0: Cross save, cross save, cross
1: perdón. save perdón, sí joder. Partida
0: cruzada vamos. Partida
1: cruzada, sí y, y luego, a ver, más lloras más, tío. Es que, no sé, ¿quién de nosotros que, que tuviera la Nintendo en su momento, o la, la Nintendo 64, eh, porque este sí salió para Nintendo 64, eh, ¿quién no ha jugado a, a, a los Zelda antiguos, como pueden ser Ocarina, tal, y tal, pero quién no ha jugado a más lloras más, tío? No sé, el montón de horas. Y eso que yo no soy muy fan de, de Zelda, pero es que en ese momento... Yo creo que todo el mundo jugaba a, esto, a este tipo de juegos. Es como lo decía del de, de Tekken o de otros juegos que he comentado anteriormente. Yo creo que todo el mundo... En ese, o el Sims, ¿no? Yo creo que todo el mundo jugaba a estos juegos. Yo, tú, tú, eh, ¿Tú lo tenías, mayoras Mask?
0: No, casa de mi primo. Yo no tenía claro. el 64. ¿No tenías el 64? Yo creía Qué que va, sí. Ostras, no, no, yo, no, no, no. no. Yo sí, estuve a sí. punto, pero al final no, uh -huh. no, no cayó. Y como mi primo la tenía, pues... Sí, sí. Todos los juegos de 64, como los tenía él, pues... El Golden Eye, los Turok. Ostra, el, los Pokemon, el Golden
1: Eye y, el, y los Turok, madre mía. Pero
0: algunos Zelda también, pues los jugaba, los jugaba en su casa uh -huh. y viera a gusto tú.
1: Sí, que por cierto, lo que comentas de, así, de familias, primos sobre todo, que quizá eran un poco mayores, ¿no? Claro, eh, sí,
0: efectivamente, es que era más
2: mayor que yo.
1: Era muy común. Que, que tú te quedases como que a la nueva generación de en ese momento tú te quedases la anterior y te las pasaba pasaba tu primo, tu hermano mayor, por ejemplo, o lo que sea, te pasaban como la, la, la consola, ¿no? Que había en ese momento, o sea, era muy típico antes de hacer eso, o ya el tema que comentábamos antes, ¿no? De quedar para jugar con los amigos eh, o con los primos, los familiares. Y cada que vez tenían que dices consolas... eso, tío,
0: me entra una tristeza, tío.
1: Yo que antes el, el, que tema, sí, joder, el que... tema cooperativo local es que estaba. era lo mejor, tío. Bueno, difícil,
0: no, 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 no. no Competitivo local. Los juegos cooperativos sí. son casi cosa eh, de, sí, de, sí, de, los último, de la última década. ¿eh? Cooperativos antes había. Yo te iba a decir ninguno, alguno habría, pero que no, sí. era una rareza. Todo lo que era en competitivo local, sí, sí, a pantalla partida con tele de tubo y tú viendo un cuarto de la pantalla que no sería una puta mierda. Ya, eso
1: es verdad. Sí, sí, tienes razón, eh.
0: Y encima con los pixelacos, tienes que decir. Madre mía. Ahora ni de coño lo hacemos, ¿eh? Ya uh -huh. cuatro digo.
1: Sí. El Wario Land 3, también que hemos dicho antes, eh... yo creo que. Este salió para Game Boy, ¿no? Si no recuerdo mal. O para Nintendo. No lo para recuerdo. Game... Para...
0: para Game Boy es de Nintendo. Eh... Sí, sí, era... era de portátiles de Game Boy Color.
1: Sí, de Game Boy Color. No, espérate. O sea, ¿Game Boy o Game Boy Color? Ya no lo recuerdo. No,
0: lo... no, no, no. Ah, sí, Game Boy Color, Game Boy Color. Es que pensaba que era de Advance. No, no, Game Boy uh -huh. Color.
1: Pues yo a este también recuerdo que le, bueno los Wario me gustaban muchísimo, que, que yo creo que es otra de las cosas que se han perdido, ¿no? el La saga Wario. Sí. Eh, sí, se, sí. se quedó yo creo que con el tema de los minijuegos, ¿no? El que no recuerdo. El WarioWare. Eso, el WarioWare. un War.
0: pepino de juego exacto. de no eh, también te lo digo.
1: Exacto, exacto. Y ahí se, como que se quedó, ¿no? Es, se, el último, no sé si fue para Wii o Wii U, ¿no? Ah, lo recuerdo. Wii,
0: el Shake Dimension o así creo que y Yo eso. lo, lo creo Tú que los tenías,
1: ¿no? Tenías uno de ellos, seguro.
0: De hecho, mi primer videojuego de toda la historia fue el Wario Land 1. Vale. Tal cual te lo digo. O sea, uh -huh. más, más, más no me puede marcar. Uh -huh. Y. Y el último de, de plataformas, que fue el, eso, el Shake Dimension, creo que fue. No me gustó. No me gustó demasiado. De hecho, creo que me lo vendí. No sé, tendría que mirar. Porque es que no. No sé. Era como, como, como Time Attack, tío. No, era un, un planteamiento un poco raro. Era muy bonito, uh -huh. pero no. No sé, no me gustó. Me da, me da un poco de pena porque Nintendo sigue en plena forma, con los plataformas, pero con sí. otros personajes como el Yoshi, por ejemplo. Exacto. Con los Kirby's. Uh -huh. Pero los Wario's, por lo que sea, es que ya ni, ni los WarioWare, que ya te digo, que los WarioWare me parecen la puta hostia de juegos, tío. El de la Wii es una locura de, de lo bueno que era. Pero pues sí, se ha perdido una lástima
1: y yo si quieres para acabar quiero hacer mención al, al Command Conquer Retaler 2 aunque es verdad que para mí el, el, lo, lo fuerte fue el 1 en ese, en ese momento, el 2 dos cuando hablamos ya de entregas consagradas, no, eh, era muy continuista el uno, mejoraba muchas cosas, y, y lo recuerdo con, bueno, con mucha nostalgia, porque en esos juegos, bueno, soy fanático de, de los Command and Conquer, y en, ese, en, ese, en esos años eh, también era espectacular lo que ofrecían estos juegos. ¿eh? O sea, es, que, es que lo que fue en, fueron los Rettalers, no recuerdo, para, para... No sé, el, el retaler. El 2, no sé si para PC seguro, pero para PlayStation no sé si estaba. ¿eh? Yo juraría que sí, que estaba, no lo no recuerdo bien, pero ostras, es que en esa época un juego así de estrategia, uf, madre mía. Y un estrategia. Año,
0: un año muy bueno, sí,
1: sí. Sí, y, y luego si quieres, eh, comentamos un poco por encima. Lo hemos llamado como rarezas no de ese año.
0: Sí, juegos que igual no, no son especialmente destacados, pero bueno, por, por valor personal o por curiosidad queremos destacar voy a destacar voy a hacerlo muy rapidito algunos por ejemplo mdk 2 mmdk 2 que era un juego de muy raro tío que llevaba una especie de, como de superhéroes que eran como muy feos y era un diseño muy particular eh, pero que también era un juego de acción y aventura y de plataformas de los que se hacían antes básicamente que era bastante joder, bastante particular igual que le volva que era un juego también del mismo, del mismo corte, que tenía una, una curiosidad, y es que era una especie como de, de mutante, de forma que podías coger eh, partes de enemigos o de o, o que encontrabas por el escenario y tus, tus habilidades mutaban, pero mutaban no solo la habilidad, sino físicamente. Es decir, si cogías el brazo de un enemigo que, que tenía un brazo cañón láser, por decirte algo, pues tú te lo implementabas en el brazo y ya tenías ese cañón láser. no Era como un juego de mutación y era bastante particular el American Magic Alice, también un juego de que era una versión retorcida de los cuentos de, de Alice en el País de las Maravillas que tuvo una secuela hace ya, bueno, hace ya unos 10 añitos o así, también es un juego que bastante, bastante particular el Daikatana que fue este es uno de los mayores fracasos de, de la historia de los videojuegos un juego que, de George Romero eh, uno de los creadores ¿no? del Doom que se fue por su propia cuenta y su idea era hacer un, el, el juego definitivo fue el Daikatana, estuvo no sé cuántos años en desarrollo, costó una burrada de pasta a Eidos, que era la que lo publicaba, y el juego acabó siendo un desastre en todos los sentidos. Y el Spider-Man, que es un juego también, bueno, de, obviamente de, de Spider-Man, no engaña el nombre, que, que yo recuerdo haberlo jugado en PC, tío, a la demo y quemarla, y que era un juego que me gustaba muchísimo, tío, era Spider-Man en 3D. Pero que funcionaba de puta madre, tío. Te podías ahí tirar con la... O sea, no, no era como los Spider-Man que han habido de mundo abierto, ¿no? Que te balanceabas por la ciudad. Eran entornos cerrados, pero te tirabas la telaraña, te subías arriba del, del techo del edificio donde estuvieras. No sé, tío, era... A mí me parecía la polla, tío.
1: Sí, sí. Este sí que... De, de los otros había algunos que no me sonaban, de los que has comentado, pero este sí que te, te lo digo yo, que este le eché una de horas impresionantes. Y... Creo que además eh, venía en una de las revistas, la demo, porque yo también jugué mucho a la demo, en una de las revistas que nos comprábamos antiguamente, quizá Hobby Consolas o alguna de, de, que, de la que nos comprábamos en, en ese momento que traía un juego principal y luego normalmente traía un juego eh, un CD aparte con varias demos creo que de allí lo sacamos y le echamos muchísimas horas yo recuerdo que era muy divertido el juego muy divertido tenía así como también para hacer unos combos eh, con la tela araña y tal que en ese momento claro eh estaba súper bien y, y antes de acabar la sección me gustaría eh, decir que nos hemos olvidado o desde mi punto de vista nos hemos olvidado uno de los juegos que salió en el 2000 y, y simplemente quiero recordarlo el perfect dark vale también salió en 2000 y justo lo habíamos comentado en la última en el último capítulo en el último programa si no recuerdo mal o en el anterior porque se está haciendo un, un remake de perfect dark
0: pensaba que ibas eso. a mencionar otro, un par de juegos que salieron ese año el Medal of Honor underground y el marranos en guerra ah, tío. ostras
1: ostras es verdad es verdad sí 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 por dios o sea el marranos en guerra creo que además hasta te venía de demo con la playstation 2, si no me equivoco ¿eh? es que claro recordar este tipo de cosas también tiene tiene su ¿Qué es eso? que son rarezas su... no son
0: juegos memorables en ningún eh, sentido pero... exacto Pero hombre familiar.
2: a mí
1: Medal of Honor en esa época también me marcó un antes y un después ¿eh? en, en los juegos así bélicos. O sea, recuerdo, recuerdo que me gustaron muchísimo los Medal of Honor. El Underground 2, eh, Underground, no recuerdo muy bien si lo llegué a jugar ya o no, pero. yo sé que, que sí, porque lo jugamos juntos. ¿sí? Pues eh, yo recuerdo, es que no, no, no sé exactamente si era este otro, pero a mí me encantó muchísimo los Medal of Honor, sobre todo lo, los primeros. Luego ya se fue desviando la cosa y ahí se ha quedado. Sé que han sacado hace poco uno, ¿no? En realidad virtual, sí. si no me equivoco, pero, pero ya no es lo que era la saga, está clarísimo. Yo creo que no se supieron adaptar bien al, al salto que, que requería. Call of Duty ¿no? les comió y, Exacto, la... eso te iba a decir. Y luego Call of Duty, con la aparición de Call of Duty, pues que... Que a nivel bélico, pues fue como el sustituto y ya está, y ahí se quedó.
0: Mira, ahora otro juego que estoy viendo, tío, el FIAR Effect.
1: Ostras, es verdad.
0: Que también lo jugaste, lo jugaste tú, eso sí, me acuerdo.
1: Sí, sí. Sí, es que al final, es que este año fue... sí pues, Seguramente cuando hagamos repaso de todos los años... Sí, porque bueno, esto lo hemos si... o
0: sea, no... Claro,
1: lo, lo vamos a hacer periódicamente, ¿no?, este esta nueva sección ¿no? de, de repaso a eh, seguramente este cuando acabemos pueda ser uno de los mejores años en cuanto a lanzamientos ¿eh? podría ser ¿eh? porque es que estamos hablando de, que, de lo que o sea de lo que por lo que supuso en ese momento claro hay que analizarlo en ese momento eh, no sé a mí este año me parece tanto como los nuevos eh, juegos que salieron nuevas sagas como los, eh, los continuistas de sagas ya contra, consagradas eh, es un año muy completo ¿eh? no sé lo que piensas tú pero Chapó, ¿eh? Para este año. No es normal,
0: así te lo digo. Claro, claro. O sea, lo podría entender si fuera, por ejemplo, cuando tratemos 2001. La yo que sale Xbox, sale GameCube. Que obviamente, pues salen muchos juegos para apoyar los lanzamientos y tal. Y que sí que haya muchos juegos que sean clásicos, pero este año, 2000, ese que es como por qué. Incluso ni PlayStation 2. Hemos mencionado el Tekken Tag Tournament, pero no. A priori no hemos visto ningún otro más así realmente destacado, ¿no? Pero sí que, no sé, uh -huh. por, lo que, por lo que sea este año, pues salir un montón de, de nuevas sagas y, y, saga, y entregas de sagas clásicas que, bueno, ya lo habéis escuchado, macho, que son, que, que son la boya
1: Sí, sí, y además es que si, si te lo paras a pensar actualmente, yo creo que podríamos decir que, que hay cinco juegos más o menos cada año y estoy ya siendo también un poco conservador diciendo cinco, ¿no? Pero... Eh, seguramente podíamos contar con los dedos de la mano eh, juegos buenos o sea, juegazos que valen la pena para, para cada año, ¿no? y en cambio, fíjate, en este año es que hemos dicho como más de 20 juegos eh, y más de 20 o sea, casi 30 que, que, que eso, es que es, es, fue una puta burrada ese año eh. Dios ahora mío.
0: estoy mirando, tío, más y, y literalmente es que nos pasaríamos media hora más hablando, tío uh -huh. es que hasta está, Ronaldo V Fútbol igual eh, well. Madre mía. Un joder Ronaldo, loco.
1: Sí, sí, es que... Es que este año fue... Qué
0: bueno. agua, paro de mirar, tío. Es que no... no... Sí, sí,
1: qué, qué grandes sí, recuerdos. Se, no, eh, no, grandes se nos va recuerdos. a comer el tiempo. O sea, yo de, de verdad, o sea... Vaya año, en... loco. Sí, sí, exacto. Iba a decir algo así, que, que menudo recuerdos y sobre todo que también te pueda un poco la, no la nostalgia de, de épocas anteriores. ¿eh? De, de joder, que que ha pasado tanto tiempo y, y lo, joder, lo que supuso en esa época, ¿no? esos cambios de cuando nos referíamos un poco a, a también los saltos de nueva generación y todo esto, es que en esta época había cambios súper bestias comparados con los actuales que son como mejoras de lo que ya hay, no? Entonces yo creo que también es un poco más de, de darle un poco más de importancia a lo que en ese momento supuso el pues el, el paso de 2D a 3D, etcétera, o sea por lo que era, ¿eh? por lo que estábamos acostumbrados a ver. Y, y que, joder, que en esa época de, muchos de nosotros, si no íbamos a casa de conocidos o, o recreativas, ¿sabes? Lo típico que había la, el, 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 el time crisis, no sé, los juegos de lucha en, en, o sea, en, en recreativas, prácticamente no, ni, ni podíamos jugar a ese tipo de juegos.
2: No sé.
0: Pues sí, nos, que queda. nos quedamos tío. con esta conclusión final. Exacto. Damos por cerrada este repaso al año 2000 Ya volveremos con, con siguientes repasos Y nos vamos a últimas partidas Y dime Mayor Cositas que hayas estado jugando últimamente Que,
2: que quieras
1: mencionar es... Sí, este voy a hacer yo una mención y quiero que tú también participes en ella porque básicamente lo hemos jugado entre los dos. Es el Lethal League, ¿vale? el juego desarrollado por, por Team Reptile, es un arca de... de, es de eh, deportivo, perdón, para PC y para consolas. A ver, es un juego que parecerá una tontería, pero es muy sencillo, básicamente. es, eh, Tienes que... Es, es como una especie de hockey, ¿no? Y tienes que... Mmm, hay una, una pelota de béisbol y tienes que ir pasándola de lado a lado, ¿no? Entre dos personajes. Y es como una pelea y hay varios de, diferentes estilos de juego. Uno es el evitar que te golpee el, la pelota y otro es el, el hacer gol o, di, o, o darle a la diana que te aparece del, del contrincante, ¿no? Básicamente es un juego muy sencillo, es un juego indie que se ve... Desde mi punto de vista, muy bien. Es un juego muy básico y tienes que ir dándole a la pelota. Eh, un jugador y otro devolverle o sea, la pelota al contrario. Cada vez que la, que la devuelves, eh, eh, la velocidad aumenta muchísimo. ¿no? Y lo mejor de todo esto es que hay diferentes personajes para escoger y que son, son podríamos decir, personajes callejeros. ¿no? Y cada personaje tiene como su, su habilidad especial que... Os juro que realmente eh, es espectacular la, cuando, cuando la pelota va a, a tropecientos mil por hora que prácticamente no sabes ni, ni cómo darle, ni qué hacer, ni que a veces dices, no salto para, para evitar que me golpee. Eh, sabe, cuando hay ataques especiales y todo esto, eh, las risas que te haces con, con el amigo que estés jugando, o, o tú mismo si estás jugando contra, contra la consola, la máquina, contra la IA... Pero es, no sé, yo me lo he pasado muy bien. Y luego eh, es que el, el tipo de personajes que aparecen pues son, son muy curiosos, ¿no? Es como por ejemplo un, un jugador de ping-pong que, que le da efecto a la pelota, que, que o sea, es que te vuelves loco intentando devolver la pelota cuando te viene con efecto, eh, no sé, un bateador de béisbol... Uh -huh. Que hace como un megatiro que, que pff, luego hay un, un dragón que. que cocodrilo. O un re... o co sí, un cocodrilo que, que se traga la pelota y tú puedes eh, soltar la pelota cuando tú quieras en dirección hacia arriba, hacia abajo. O sea que, que, sí, que vamos, que es una puta locura de juego y que te echas unas risas espectaculares. Y, y luego nosotros hemos jugado mucho a, lo, a los dos, a, a este tipo de, de, de estilos diferentes, ¿no? El de evitar que te golpee y el otro, el de, el de las dianas, que es muy interesante, porque incluso a veces tienes que proteger la diana para que no entre, y, y al final te, te, acaban, o sea, te acaban reventando por, por el hecho de que tienes que controlar el salto, la velocidad de la pelota es, es una puta locura. El de la diana no, es no
0: literalmente sé. el mejor, ¿eh? Eh,
1: eh, No <risa> sé, pero es, es espectacular el juego, y eso que en sí el, el juego tampoco es para tanto, es decir, es un juego muy básico, no, no quiero desprestigiar el juego eh, sin, sin ninguna duda, pero es un juego muy sencillo y muy básico, pero es que a la vez es tan, o sea, te engancha tanto, te tienes tantas ganas de jugar y nosotros decimos: venga, va, hacemos 10 partidas más. Y cuando acaban las 10, eh, rollo en plan, va, vamos 6-4, eh, ¿no? Por ejemplo, venga, va, echamos otra ya, venga, va, el desempate. O sea que al final siempre tienes como ese, ese de esto que te, te acabe de hacer jugar. Y es un juego que para mí viene muy bien para ratos que tienes así perdidos en plan, oye, tengo, hoy tengo media hora libre, ¿no? Llego a casa, no sé qué hacer y, y en nuestro caso, pues, oye, nos decimos el uno al otro, eh, echamos un leak y jugamos media hora si poquito y te lo pasas genial, tío. A
0: mí me, ahora me quieres... parece increíble, sí, tío. Exacto, ¿eh? o sea, es, tú has comentado que es, es que es eso, son una idea súper sencilla pero que funciona tan bien, está tan afinado, tío, que, que es la polla. Se ve de puta madre, la banda sonora es increíble. <risa>
2: Eso. Los personajes, uh
0: -huh. es verdad que no tienen mucho recorrido porque no, es, no son complicados controlarlos y hay una pequeña asimetría, ¿no? Un poder y, y poco más. Pero tienen el, el, los cambios suficientes como para que te pique ¿no? a, a jugarlos más. Y no sé, francamente, la, las únicas pegas que hay pocos personajes, si no me recuerdo, creo que eran cinco o seis, y que le, pues, uh -huh. le faltan más modos y escenarios y le falta ser un poco más ambicioso, más grande, ¿no? pero al final lo, lo más difícil que es hacer un buen concepto, un buen diseño es que está metido ella ahí y, y, y puedes echar tantas partidas como quieras, tío, porque es que me parece chapó o sea, y además si lo piensas bien, no hay tantos juegos de enfrentamiento eh, entre, en, digamos entre mismos jugadores, ¿no? o sea Juegos de lucha, pues sí, hay un montón, de uno contra uno los deportivos, como el FIFA pues también pero, pero poco más, es decir, hay pocos juegos que, es que funcionen bien de uno contra uno o que sean de pocos jugadores de enfrentamiento de pocos jugadores y este sin embargo pues es de los pocos que, que lo hace bien y lo hace de puta madre también se puede jugar por equipos de dos no lo hemos probado de esta manera no sé yo si realmente escalará muy bien si los mapas serán más grandes o no porque son tienen un tamaño bastante bastante ajustado y bastante perfecto no para uno contra uno, no sé si escalará muy bien o no, pero en cualquier caso de un juego de uno contra uno Increíble, tío. Me parece súper, súper divertido, tío. Perfecto, es eso para sesiones cortas, porque los partidos duran un, no sé, par de minutos a lo sumo, o para cerrar sesión si has estado jugando varias cosas. Me parece, me parece increíble, tío. Sí, sí, muy bien.
1: Sí, a, a, además, eh, se me había olvidado comentar lo que has dicho tú de la banda sonora. Es espectacular, o sea, el, el, los ritmos frenéticos que te ponen, así como de house, eh, hip hop, eh, electro. O sea, es que acompañan súper bien. Es que es, es ideal para, o sea, la, la música está hecha ideal para este tipo de juego. Y, y sobre todo eso, las risas que te echas con tu, con tu amigo jugando es, es espectacular. O sea, yo creo que los dos ahí coincidimos que es un, un recomendado para. Esas, esos tiempos eh, así cortos para no, no sabes qué hacer y va, vamos a echar una partida. O sea, yo creo que los dos coincidimos en eso, que es muy recomendable este juego y que las risas que te echas es, bueno, es una puta locura.
0: Sí, rotundamente recomendadísimo. Sí, sí, muy bien.
1: Es que es que recuerdo que cuando la pelota coge unas velocidades, o sea, los chillitos que pegamos eh, jugando de en plan wow,
0: wow, wow tío, que y no. Que se va acelerando <ríe> más y, y ves que dices, joder, <ríe> es muy difícil seguirle el ritmo, y, pero sabes que en cuanto a alguien le, le dé la bola, que no para de rebotar como una posesa, o ¿sabes? El momento que hay que le va a dar es que te, vas a, te la vas a comer. O sea, te, te va a marcar sí, y, sí. o te va a reventar, depende del modo que estés jugando, y vas a perder. Pero es que, es que está tan bien, tío. O sea,
2: sí, está tan sí, bien, joder. tío.
0: Yo creo que es uno de los mm -hmm. juegos pequeñitos, cortitos y, y directo al grano que, que hay que tener, sinceramente. Sí, sí.
1: Sí, además por lo que vale, joder, es que merece mucho la pena. Muchísimo la pena. Además, eh, si no recuerdo mal, hay tanto pack para 2 y para 4 en Steam que eso ya viene genial para, para comprarlo para los amigos, por ejemplo, en plan, dos o tres amigos que tengáis no y, y compartís el, ese pack y cada uno pues pilla un aquí o lo que sea. O sea que está súper bien. Pues sí. Y bueno, ¿qué nos traes tú? A ver, ver
0: yo me propuse en, en el programa de los Gothic, hicimos propósitos lúdicos, es recuperar las consolas, pero claro, yo no dije con qué lo haría. <risa> Puse la, la carta trampa del contrato que no habéis leído. Y he recuperado el puñetero Wii Sports. <risa> Madre mía. Que bueno, pues yo no podía llamar Wii Tennis porque realmente el resto de deportes me importan Me importaban una mierda en su día y me importan una mierda a día de hoy. <risa> y yo aquí me, me proclamo un, un challenge y es... Eh, el juego tiene un sistema como de ranking, ¿no? De que cuanto pues, a más partidos que hagas pues vas ganando puntos o perdiendo depende de, de, de tu rendimiento. Y mi objetivo... Que marco aquí eh, en directo es llegar a final de año, cuando acabe el año, llegar a los 2000 puntos. Empecé por 1400, que es el que al que estaba del el personaje que, que tenía creado. Estoy en menos de 1200 ahora mismo. <risa> no sé qué ha pasado, pero prometo que voy a remontar y que llegaré a los 2000 si no me canso. Pues que también puede ser. <risa> pero. Bueno, yo qué sé, el Wii Sports, yo pues, qué coño, qué coña hay que decir, no ya. Eh, sí que me ha sorprendido que años después, después de retomarlo ahora, me ha sorprendido, tío, de lo lo bien que va el, el mando de Wii, que no es evidentemente, ya, ya sabemos, no es uno uno, eh, no, no es, no es, tu brazo, no es una, una raqueta fiel, pero que va razonablemente bien, tío, que la intensidad, la dirección, mmm, parece una tontería, pero joder, que jugado a día de hoy, tío, te, te juro que me ha sorprendido decir joder, pues a veces se buguea, evidentemente, pero funciona bastante bien, tío me ha sorprendido, me ha sorprendido bastante, la verdad, pero sí, sí pues eso, ahí queda, queda dicha mi, mi propuesta de 2000 para, para este año, llegar a los 2000 puntos no voy a comentar nada más de Wii Sports tengo un chorreo de indies muy rápido que comentar, por lo tanto voy a ir muy, muy, muy rapidito Out of the Box, un juego de estrategia para Nuclear Tales para PC y consolas de un desarrollador español, además el juego es básicamente un clon del, del Papers, Please. Que Papers, Please, para resumirlo muy rápido, es un juego indie que tuvo, tuvo muchísimo impacto y muchísima muchísima influencia. Que, en el que básicamente tú eras el, el jefe de control de aduanas de un país, entonces tú durante tu jornada laboral tenías que dejar, según los criterios de que, que estuvieran ese día, dejar pasar o no a la gente que te, que te intenta cruzar la, la aduana. La gracia del juego es el fondo... Eh, narrativo que tiene, porque cada día te sale un periódico indicándote las noticias del día y claro, tú representas a un país fascista, entonces tú vas viendo que las cosas que, que las, las noticias y la relación con el resto de países no es muy equitativa, ves que, que no, que que estás en un país de mierda. Pero claro, tienes que seguir las reglas porque si no, no ganas dinero y no puedes mantener a tu familia y por lo tanto pierdes la partida. Pero por otro lado, tienes un montón de gente, de refugiados, que te están viniendo, que, que te cuentan sus miserias, sus, sus historias personales y a ti te se plantea siempre la dicotomía de ¿qué voy a hacer? Voy a dejarles pasar porque es lo que, lo moralmente lo que tengo que hacer o no, no, me encierro en banda y no dejo pasar a nadie. Y es un juego muy dificilillo que con muy poca cosa te plantea un, un buen escenario narrativo y a nivel de mecánicas es muy sencillo, pero funciona súper bien. Out of the Box es exactamente lo mismo, pero eh, cogiendo eh, la historia de un, de un ex convicto que, que vuelve a ser criminal y que además... Eh, que en lugar de ser un control de aduanas, o que es un control de, es un portero de discoteca. ¿no? Entonces pues, tú tienes que decidir a quién dejas entrar y a quién no. ¿Qué pasa? Que ni la historia es interesante, es súper genérica, incluso te, te, te la embuchan demasiado. Y la mecánica de, del portero de discoteca también es súper es aburrida. Tío. Las partidas son demasiado largas y no sé, me ha parecido una full, literalmente. O sea, quedaos con Papers, Please, que es el juego original, y este Auto de box fuera. Muy rápidamente, Kingdom Rush, un Tower Defense de Ironhide Studios es uno de los Tower Defense más conocidos y el que más a día de hoy todavía siguen sacando entregas. Yo en su día estuve súper enganchado a los Tower Defense, por suerte lo dejé pero ahora estoy un poco intentando hacer un comeback y este Kingdom Rush jugado en PC, no puedo hablar de la versión de móviles de si tiene mucho elemento free to play o no, perdón free to play, eh, pay to win, no, eso no lo puedo comentar, pero sí me ha parecido un Tower Defense bastante competente eh, primero porque el diseño de los escenarios no es muy puzlero, porque en este tipo de juegos acostumbra ser que hay una solución para superarlo y punto, aquí no aquí más o menos todas las estrategias son válidas y, y esto viene vinculado con que también no hay, no hay mucho desbalanceo con el tema de las torretas que puedes construir sino que todas también están bastante equilibradas y estos dos equilibrios hacen que me parece un juego que tiene un diseño bastante, bastante afinado y ajustado. Pasártelo es relativamente fácil y cortito, no son muchos escenarios, pero una vez te lo pasa, se desbloquean una puñetera burrada en los más, que estos sí, son difíciles de narices y aquí hay que, hay que currárselo. En resumen, un Tower Defense correcto, bastante bien, no es la locura de juego pero me parece que es bastante competente. Y el último indie ya que comento, eh, Empire TV, Tikkun, un juego también español de estrategia eh, de DreamSite que solo está disponible para PC como todos los Ticoons un juego de gestionar tus recursos en este caso llevando el imperio de una televisión de un canal de televisión cada día tienes una franja unas franjas horarias que tienes que llenar de contenido de programas concursos pelis lo que sea y estás compitiendo con otros canales también entonces cada franja horaria tiene eh, su target definido, pues a las 5 de la tarde lo ven niños, a las 6 lo ven señores mayores. Y cada target pues tiene un tipo de contenido más adecuado. No le vas a poner un documental a la franja que hay niños porque tu audiencia se va a desplomar y no lo va a haber nadie. Entonces se trata de hacer un poco match ¿no? del contenido adecuado en las franjas adecuadas e intentar que, que, que tú seas el canal que tiene más audiencia que los demás. Claro, ¿qué pasa? Que evidentemente el contenido lo tienes que comprar, cuesta dinero y el dinero va escaso, o lo tienes que producir, que eso también pues, cuesta, cuesta hacerlo. No puedes colar mismos programas de un día a otro porque evidentemente la gente pierde el valor de frescura y la gente pues, no, básicamente no lo ve. Entonces es un juego así muy de buscar el equilibrio constantemente entre el contenido que pones y el target en el que hay y si puedes ganar audiencia o no. Porque ¿cómo se consigue dinero? Son con los contratos publicitarios que son, pues, una lista de contratos de, de publicidad, que tú, pues, lo dices, pues, voy a cumplir estos. Tienes X días para cumplirlos y son X requisitos que acostumbran a ser, pues, que pases anuncios, pues, en un programa que tenga un mínimo de audiencia y que vaya a un target adecuado. No le vas a poner un anuncio de compresas a, un, a una franja horaria donde hay señores mayores porque no te va a contar. Todo esto suena muy bien sinceramente, suena a juego y dices, joder, pues está esto de gestionar tu propia tele y audiencias y producir programas y tal, pues está cojonudo. ¿Cuál es el problema? Que es absurdamente repetitivo, tío. Es que es muy, muy repetitivo. No hay apenas curva de progreso ni, ni nada que realmente que lo haga interesante a medio o largo plazo. O sea, a las dos o tres días de juego ya acabas un poco hasta las narices porque estás haciendo siempre lo mismo claro, también es un, no dejas un juego muy pequeñito por lo tanto tampoco le vas a pedir mucho más ¿no? pero sí que me hubiera gustado pues eso, que tuviera un pelín más de desarrollo también es más táctico que estratégico porque mucha de la información de los targets de, de cada día no lo sabes hasta, hasta pocas horas antes por lo tanto no puedes tener un plan de planificación de voy a tener estos contenidos o voy a producir estos otros o los anuncios acabas yendo muy a la limón y a veces sale bien y a veces sale mal y hay que lidiar con ello. Entonces lo, lo convierte en un poco ensayo y error, que no me gusta demasiado, ya te digo, es más táctica que estrategia. Y al final también, evidentemente, nunca sabes exactamente el, la audiencia que va a tener tu programa. Igual tienes, programas un, pones un, una peli de puta madre y no te lo ve nadie. Pues esto puede pasar. No sé, eh, una propuesta interesante que, bueno, lo recomendaría, pues yo qué sé, si, si, os, si sois muy fans de, de, del, del género y si está baratito y tal, pues te das cuatro horitas. De entretenimiento, que está bien, pero sí que es verdad que dentro de los ticuns, que, que hay muchísimos y la mayoría son de, los, de las mismas cosas, este tiene una, un, un tema súper interesante, que está por explotar, que en este juego no lo explota del todo, y es una lástima, pero que, joder, me gustaría que, que hubiese un ticun de de, eso, de gestionar canales de televisión porque, joder, puede ser una cosa muy, muy interesante, la verdad.
1: Pues me, me parece este picadito rápido que has hecho de, de varios juegos eh, muy interesantes, algunos de ellos no los conocía, y, y este, obviamente, las, podemos decir la saga de, de, de Ticun sí que la conozco porque hay como tropecientos ¿no? de, de, mil de muchas cosas diferentes. Pero me parece curioso el, el de la TV, este de lo que tú decías, ¿no? De gestionar una televisión, canales, etcétera, eso sí me pareció curioso. No, no sabía que existía. ¿no? Y de hecho, pues, como tú comentas, seguramente será, eh, será que hay pocos juegos de este estilo, ¿no?
0: de hecho, que yo sepa, no hay ninguno, así <risa> Literalmente. Sí sí el único y me ser, parece ¿no? un tema bastante bastante guay pero bueno uh -huh. si alguien mira este, si alguien tiene no sabe de qué hacer un juego de estrategia de, de tipo Tikkun, de gestioncita porque ya sabe que el tema de las televisiones aquí plantea unas buenas ideas solo que no las acaba de, de desarrollar del todo pero bueno ahí queda ahí queda eso
1: Uh -huh. También antes de, de, de pasar al siguiente juego, eh, el Wii Sports también, pues obviamente, no sé, yo creo que todo el mundo lo habrá jugado, casi todo el mundo que haya tenido la Wii o algún amigo con la Wii, quedar para jugar a Wii Sports, tío, eh, yo recuerdo mucho el, el de bolos y el de golf y el de tenis, esos son los tres a los que yo creo que le dediqué más tiempo a jugar con los amigos y el, el de bolos sobre todo creo que, que ese sí le eché muchísimo, muchísimo tiempo, eh jugando con amigos, además que podías jugar hasta cuatro, ¿no? Con un solo mando, te lo ibas pasando, y, y estaba, estaba muy bien. O sea, es un juego muy muy sencillo y muy básico y que, joder, que es, no tiene más, ¿no? Un juego deportivo que, que incluye varias, varias disciplinas. Que, que, joder, yo creo que el, el, uno de los principales... Eh, eh, targets ¿no? que quería ir a, o actuar a, con este tipo de, de juegos eh, en Nintendo ¿no? en, en el caso de la Wii creo que lo, es un juego que, muy sencillo pero que lo consigue perfectamente, reunir gente, jugar
0: a me parece un pepino bueno. un pepino de juego ¿eh? y sin ironía ni nada, ¿eh? realmente sí. me parece muy buen juego y fantástica decisión hmm. comercial en incluirlo de base con la consola Exacto. que que no han conseguido replicarlo, ¿eh? eso es lo curioso que, que ni el Wii Sports Resort ni con Switch, con Switch no daban ninguno no estaba el 1, 2, 3 Switch que no, yo no sé, no sé por qué no lo han replicado estos francamente en, en las siguientes consolas, uh -huh. pero bueno con Wii U lo, lo hubiera ido bien, sinceramente eh, pero bueno, da igual pues eh, sí. ¿qué más tienes? Mayor? A
1: ver, eh, pues hoy ya para acabar esta sección eh, por mi parte voy a traer eh, en, en últimas partidas eh, la demo final del Bravely Default 2. Bravely Default 2 eh, es un juego de rol, concretamente un JRPG de combate por turnos, y llega de la mano del equipo que estuvo detrás del primer Bravely Default, y Octopath Traveler, que seguramente os suena a todos, y básicamente es la desarrolladora Claytex Works, y estará publicado por Square Enix, conjuntamente con Nintendo, lógico. Y, y básicamente eh, sale el juego para Switch y lo que nos han dicho es que es un sucesor directo del primer Bravely Default original. ¿Y qué quiero decir con esto? Y es que Bravely Default 2 es un título que ha despertado muchas expectativas y suspicacias, ya que el regreso de esta saga eh, llegó un poco por sorpresa con que le pusieran el número 2 detrás no en el título. Básicamente porque entonces te queda un poco, eh, qué impresión dejó Square Enix eh, con el lanzamiento de Bravely Second que es el, la segunda parte que sacaron para el juego de 3DS, ¿no? Y pff, no sé qué decir, o sea, es decir, no sé cómo ubicar entonces el Second ahí. Eh, me he quedado un poco, pues así en dudas, ¿no? Y yo creo que la mayoría de usuarios que le ha gustado la saga, pues está igual, eh, por qué ahora... Cuando ya había una segunda parte, entre comillas, ahora este va a ser el 2 y va a ser el sucesor directo del original. Bueno, eso está un poco así, un poco raro, ¿no? Y además quiero hacer hincapié pues, en que hubo una primera demo, eh, que creo que llegó a marzo, si no me equivoco, que incomprensiblemente eh, eh, estaba lanzada con una dificultad extrema. Y que yo creo que simplemente dejó un mal sabor de boca a muchos usuarios que lo único que querían era probar cómo iban a ser los personajes, las mecánicas, eh, los trabajos y, y todo lo relacionado con el nuevo tipo. Pero yo creo que acabaron chocando eh, pues contra grupos de enemigos que podían, te podían aliquinar básicamente en los primeros turnos del combate. Entonces yo creo que ahí se equivocaron muchísimo ¿no? en, esa, en esa primera demo y por eso creo que han sacado, ¿no? es el motivo principal del cual han sacado esta segunda demo o versión final de, de la demo. ¿no? Esta segunda demo de Bravely Default 2 eh, directamente eh, podemos observar que trata una lección sobre cómo corregir los errores que se nos presentó en la primera, eh, en la primera demo eh, durante el pasado mes de marzo Y lo que quiero remarcar es que han sabido escuchar muy bien a la comunidad, que pocas veces pasa Y me parece espectacular que hayan decidido eh, hacer una versión final más ajustada al juego teniendo en cuenta los comentarios que le llegaron por parte de los usuarios que probaron la, la, primera, la primera demo. ¿no? Eh, esta segunda versión básicamente lo que te permite es disfrutar mm, un buen fragmento del primer capítulo del juego pero que tiene lugar justo inmediatamente después del prólogo. Esto lo quiero remarcar porque lo normal en este tipo de juegos y en la mayoría de demos que nos tiene acostumbrados Nintendo es que tú empiezas la historia desde cero. En este caso, no empiezas la historia desde cero. ¿Vale? Es, sería justamente después de, como podríamos decir, la introducción al juego... Y la parte pequeñita que tienen como de tutorial, ¿no? Donde te explican pues cómo, cómo manejar y todo esto. Eh, aunque es verdad que puedas hacer varias cosas en esta demostración, quiero remarcar que solo tienes cinco horas. Y algo que me parece muy mal que han hecho muy mal para esta demostración, es que tengas un como un contrarreloj, ¿no? Donde cada hora que te falta para acabar esas cinco horas te vayan avisando. O sea, me parece eso muy mal porque te pone nervioso y no te deja disfrutar bien realmente de lo que es la demo. También tengo que decir que cuando se te acaban esas cinco horas... Puedes volver a jugar la demostración otras cinco horas y pues lo que te haya faltado por comprobar o quieres extender un poco más eh, la demostración ¿no? o la demo, pues, pues puedes hacerlo, ¿no? Pero vamos, me parece muy mal que estén como ahí como metiéndote la prisa de, oye, te quedan cuatro horas y media, te quedan tres horas y media, te queda una hora, ¿sabes? Bueno. Cosas que quiero remarcar, así como nuevos añadidos que se han, que se han metido al juego, ¿no? Creo que lo mejor para mí de todo lo que han puesto es la interfaz, que es mucho más intuitiva. Creo que era uno de los fallos entre comillas que podía tener las anteriores sagas es que era bastante difícil de entender cómo funcionaba del todo las cosas entonces en este caso la interfaz es que eh, eh, pues es, es, es todo mucho más intuitivo es más fácil de manejar, de entender y, y me parece un acierto ¿no? otra cosa que, que quiero remarcar de, este, de la demostración eh, es que por fin nos dejan degustar ¿no? por así decirlo, algunos de los nuevos trabajos que nos encontraremos en esta nueva entrega. Quiero destacar la del bardo, que es un, un, una figura, ¿no? un trabajo, por así decirlo, que, que nos tenían acostumbrados Square Enix en anteriores entregas de los Final Fantasy. Y básicamente es, pues, para, para explicar un poco, es un trabajo así orientado, orientado hacia el apoyo del equipo, ¿no? pudiendo, pues yo que sé, aumentar las estadísticas eh, durante tres turnos, etc. Es un personaje muy de, muy de apoyo. Otra de la novedad que nos ofrece esta saga es que nos encontramos aliados durante la batalla, cosa que antes no pasaba. Y esto también es muy de Final Fantasy, sobre todo de los anteriores. Creo que de, en el 2, en el 3 ya empezaban a salir este tipo de, de encuentros aleatorios, no donde de la nada pues, te aparece algún aliado y te ayuda. Y sobre todo es que en determinados puntos de la historia, aparte de, de estos aliados, no pues tenemos como otros aliados que se nos unirán a nuestro equipo principal, que traen ya de por sí predeterminadas pues um, unas técnicas unas habilidades etcétera eso también me ha parecido muy curioso otra de las cosas más curiosas es que esta entrega contará con misiones secundarias pero no es que no contase con ent eh, entregas secundarias anteriormente sino que era muy difícil la localización de lo que te estaban pidiendo y siempre tenías que recurrir a en plan lo típico youtube etcétera buscar por internet cómo realizar esa tarea secundaria cosa que ahora me parece un acierto total que hayan puesto eh, más o menos las zonas o los puntos eh, en donde se va a localizar eh, esa o donde estará el objeto que te piden en la misión secundaria o donde se va a desarrollar esa misión secundaria, con lo cual eso ayuda bastante a la hora de completar cada una de ellas. Y una de ellas para acabar, una de las cosas que quiero comentar es que el aspecto técnico, eh, estoy un poco, uh, eh, el sabor que me ha dejado es agridulce, ¿Por qué? Porque a mí el aspecto técnico ya me gustaba. Pero claro, teniendo en cuenta que damos el salto de 3DS a, a Nintendo Switch, yo creía que la mejora del aspecto visual iba a ser un poco mejor. No quiero decir que no hayan cambiado cosas, pero me parece que los modelados y todo esto básicamente está hecho muy muy, 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 muy parecido, por no decir casi igual, que en el de 3DS. Entonces, me refiero que yo creo que a pesar de que ella me gusta y el estilo de dibujo me encanta, podían haber mejorado un poco el aspecto visual. que Como por ejemplo en escenarios eh, mientras vas andando que el, el mapa ahora pues puedes rotar la vista y todo esto, que son cosas que han mejorado y, y los escenarios también los han mejorado en cambio en el combate y en el, en el estilo de dibujo creo que podían haberlo mejorado un poco, por eso digo lo de Agriduce. aún así no es algo que me tire para atrás del juego porque ya de por sí me gustaban anteriormente no quiero remarcar que el que no conoce, conozca esta saga, el punto fuerte que trae como novedad entre comillas es el hecho de poder hacer eh, el, la táctica Brave o el, o el, o el guardarte ese, ese turno, ¿no? Con eso me refiero a que, por ejemplo, puedes, eh, al ser combate por turnos, que no estaba muy visto antes, puedes atacar como dos, tres veces seguidas, ¿vale? Entonces, como que esa acumulación de turnos la puedes gastar en un instante para hacer más daño, combos que quieras, etc., con eso generas eh, situaciones en combate que no, que no son las habituales, pero ¿qué pasa? Que lógicamente luego cuando te vuelve a tocar tu turno tienes que esperar pues, esos tres turnos que has gastado seguidos, los tienes que esperar. Pero también exi eh, existe la parte contraria, que es la de guardarte turnos, es decir, que tienes un turno y en lugar de hacer algo... Eh, guardas ese turno para luego hacer dos turnos de golpe o sea, me parece una estrategia muy potente y que sabe sacar a relucir muy bien esta, esta entrega de, de y Default, igual que las anteriores ¿no? y creo que se ha mejorado un pelín las cuatro cosas que podían chirriar un poco de este, de, de este punto, ¿no? porque claro, estás diciendo de que gastas muchos ataques seguidos pero claro, imagínate que ya terminas con el enemigo eh, no sé, es como que no le das la oportunidad suficiente a que la cosa esté bien. Otra cosa que, que quiero remarcar es sobre todo la dificultad la dificultad, me encanta que sea un reto o sea, el juego de por sí ya es un juego difícil aunque lo pongáis en modo fácil, que existe la posibilidad es un juego que, que es un reto para el, para el usuario vale sobre todo yo creo que la gente que va a empezar a jugar ahora eh, es difícil empezar en un modo que no sea el fácil porque sinceramente eh, en modo normal por ejemplo ya hay muchas cosas que aún ya estando adaptado al estilo del juego cuestan bastante, pero por otro lado me encanta que, que sea un reto ¿no? para, para el jugador y es una característica que, que quería destacar del juego, el, esa, esa curva de dificultad que me parece que está muy bien traída y que pocos juegos eh, está tan bien adaptada hacia el usuario, eh, la curva de dificultad que, que tiene el juego. Y luego ya, pues a nivel de historia, obviamente como habréis visto, no he querido comentar nada que no quiero hacer spoilers, quiero que cada uno pues lo juegue, ya sea la demo o a la versión final del juego que sale el 23 de febrero. O sea, ya prácticamente dentro de 26 días o, o 20, 20 y pico días. Y, y que os lo recomiendo. 100%, si no habéis jugado a las otras pues como mínimo a la primera ya que este va a ser eh, un, la, una continuación del primero pues, pues jugarlo para 3DS, es una saga que a mí me encanta y sé que hay muchísima, muchísima gente que como yo le ha gustado o sea cuando, cuando sacaron Bravely Default 1, le encantó el, el sistema de combates que tenía y que sobre todo yo creo que la, la base bebe mucho de los, de los antiguos Final Fantasy sobre todo este tipo de, de juegos de Square Enix, mmm, est están todos muy enfocados en juegos de rol japonés, etcétera, que son muy del estilo, ¿no? Entonces, yo creo que a la gente que le gusta este estilo de juegos, o sea, es una apuesta segura, eh, que lo recomiendo 100% y que me sabe mal no poder traer el, el Shadow Returns, ¿no? Shadow Run Returns, que es el otro juego que quería traer, pero por problemas técnicos, pues no lo he podido terminar y, y lo, lo voy a traer en, en el próximo programa.
0: ¿Cuándo se quitarán de la, la, la moda de las demos limitadas, tío? Tanto por tiempo como por, por duración. En plan, pues eso, que cinco horitas ya está. O que tal día sí. se la quitamos. ¿no? ¿Cuándo os van a quitar esa de, de moda
2: de mierda? No lo sé, tío? no lo
1: sé. A ver, eh, yo tí, eh, realmente es, que es, que es una tontería. tontería. Yo entiendo que, que quieras limitar de alguna manera el... el... Joder, que al final lo que no puede ser es que la gente esté jugando eh, prácticamente el, el mismo tiempo de lo que va a durar la historia, aunque seas simplemente eh, control, o sea, a, adaptándote al juego, controlando los personajes, los trabajos, no cómo va a funcionar y tal. Pero es verdad que Toca, o sea, en este caso, yo lo he dicho como un punto muy negativo, el, el tema del control de, de, del reloj, es que te, te lo juro, es que molesta tú, eh, el hecho de que estás jugando y que te metan prisa para terminarlo tal. Yo sinceramente creo que deberían estar como capadas, pero hasta, o sea, hacer una demo hasta cierto punto. Ya está da igual lo que juegues o lo que tardes. Creo que así estaría mejor antes que, que poner limitaciones, como tú dices.
0: Yo creo que simplemente por el tema de, del engagement, ¿no? De lograr el mini evento de estar la demo ahora disponible ¿no? como por ejemplo ha pasado con el Monster Hunter Rise ¿no? dices está X tiempo y si no lo juegas ahora es que no lo vas a poder probar más ¿no? y, y crear ese efecto evento que bueno supongo que a nivel comercial les funcionará pero también es cierto que bueno las demos todavía la han funcionado y, y al final si el juego es bueno o te gusta o no, no la demo realmente es lo que te, te quita esa, esa incertidumbre ¿no? O sea, no creo que reste ventas si sí, al contrario, al que no le interese, seguramente ya uh -huh. ni, ni se va a descargar la demo. Si Aunque el juego sea una mierda, pues, pues entonces sí que puede restar ventas, pero no sé. no, no. Todos los que probáis el de Default 2 acabáis seguramente comprándolo comprando en algún momento, por lo tanto, limitarlo entiendo el efecto este por el, todo el tema del marketing, pero, pero vaya, yo creo que es más conservadurismo de las compañías que otra cosa Sí, sí
1: sin lugar a duda, y yo creo que además es lo que comentabas, o sea, cualquier cosa que tiene limitación eh, lo estamos viendo, como un, un ejemplo sería el tema de las ofertas, no de, durante X tiempo eh, está de oferta esta cosa sabes que la gente va a tener ese, el, el de entrar, jugar y tal, entonces yo creo que le, le pica a la gente, y igual con esto no de solo de tal día tal día, o tantas horas entonces la gente como que eh, juega ya sí o sí o sea, entra a jugar, como que le llama la atención, pero sobre todo coincido con lo que tú dices, es decir, no hay nada bueno, quizá alguien de los que tenía pensado comprárselo juega la demo, pero serán muy pocas personas ¿eh? o sea, residual, coincido, residual, exacto, sí, coincido sí. totalmente contigo que cualquier persona que tenía pensado y Default, eh, comprarse Bravery Default 2, eh, que haya jugado a la demo, se lo va a acabar comprando más o, o sea igual no de, de lanzamiento, pero sí se lo va a acabar comprando, no tengo ninguna duda y sobre todo por lo que he comentado, que es muy continuista y que y que las cosas las cuatro cosas que ofrece de nuevas, han sabido escuchar muy bien a la comunidad y, y, y lo, lo traen es decir, que no sé mejor porque eso, no hay nada. Para, para una saga que, que puede, puede ir más allá, o sea, es decir, que puede tener más entregas, pues no sé, que, que, que mires lo que los usuarios eh, creen que sería mejor para el juego y tal, pues a mí me parece estupendo. Ojalá más sagas hicieran lo mismo, o sea, más, más compañías hicieran, escucharan un poco a la comunidad, ¿no?
0: Sí, sí. Me da la sensación de que, de que Square, que mientras está haciendo el gran RPG ¿no? con, con Final Fantasy... Tiene todo diseminado, toda una serie de, de, de juegos de rol de un perfil medio bajo. Y posiblemente Bravely de y Octopath serían los únicos que realmente han tenido un impacto relevante, ¿no? Sí, sí, tú, sí. Tú quedas mal metido, digo? porque hay, hay, hay otros, hay ahora ha habido varios, pero siempre han pasado un poco de, bueno, está mal, o bueno. O... A, a Como ver. que no han tenido mucho impacto, en cambio Octopath y Bravely sean los únicos es, que...
1: Exacto. Sí, son los únicos, sinceramente, así este de, de renombre que, que hayan salido bien, creo yo. ¿eh? Los es que, a ver, Square Enix nos tiene acostumbrados a sacar este estilo de juegos, muchísimos juegos de de este estilo, y, y la mayoría no están saliendo bien. A ver. Creo que de la misma compañía y de los mismos, o, o, no sé si eran exactamente los mismos desarrolladores, pero por ejemplo, estamos viendo ya los, los últimos Dragon Quest, que también son de Square Enix, si no oh, recuerdo mal. Sí, sí. Eh, son los únicos que podríamos decir, pero bueno, ya es una saga muy consagrada, o sea, no, no sé. Que como que ya es habitual, ¿no? Que, que los Dragon Quest estén bien hechos. Aún así, los últimos también es verdad que están dejando un poco de lado la esencia que tenían. Que tenían los anteriores, pero bueno, que sí que podríamos decir que Dragon Quest, eh, el Octopath y el, y el, y el Bravery Default serían los únicos que están triunfando. Ah, o, lógicamente, fuera de, el, fuera de lo que sería el producto principal, que, que sin duda es eh, Final Fantasy, de Square Enix. Yo me Fantasy. refería
0: más a, a, a estas pequeñas apuestas, ¿no? Como los, uh -huh. los remakes de los of, del Trials of Mana, el IAMS el estos que son RPGs un poco más eso, pues. Como en su día era Bravely Default, Fall, ¿no? Que, bueno, pues, más pro proyectos más humildes, pero que el único es eso, que es los únicos que han logrado... Dragon Quest no, lo, considera lo consideraría ya gordo, ¿eh? como nivel Final Fantasy. Claro, ¿no? claro.
1: Pues, yo te he dicho no. que Dragon Quest era ya como más
0: consagrado. Correcto, ¿verdad? ¿no? Pero me refiero a esos proyectos nuevos o, o de sagas un poco muertas, que es eso, que sacan nuevas nuevas entregas o las, o las primeras y no acaban de... Bueno, como pasan sin Pea ni Gloria, en cambio, pues eso, Bravely y octopad <risa> Los únicos futuros candidatos a tener más entregas en el, a lo largo del tiempo
1: sí, ojalá eh, ojalá.
0: pues mira, lo vamos a dejar aquí porque también tiene otro juego pero es que yo creo que nos ha quedado un programa ya, ya bastante redondo
2: Vale.
0: y nos vamos a la despedida y el cierre como siempre antes de cerrar hacemos una pequeña ronda off topic de cositas que queremos hablar mayor tienes alguna cosita sí. que te apetezca um, comentar
1: a ver yo hoy en lugar de traer una serie algún libro alguna película o así eh, quiero recomendar eh, un canal de youtube aunque parezca raro que últimamente estoy siguiendo y, y que me parece muy curioso por lo por lo bien que, que, que trae la información y yo creo que a los amantes del, del fútbol les va a gustar muchísimo. Es el canal de Maldini, que, que seguramente todos los conoceréis, ¿no? Es muy Maldini. ¡Cáscale! Exacto. Cáscáis. Y es que este tío, sinceramente, si no es el que más sabe de fútbol a, a nivel europeo o mundial... Eh, es, un, es una barbaridad y me gustan mucho los análisis que está trayendo últimamente de, de los equipos de estadísticas de los equipos de varias ligas, entonces a mí me gustaría recomendarlo porque creo que a la gente que le gusta el fútbol y y, y está un poco metida de, ¿no? dentro de que sigue a tal equipo de tal liga y tal, dejando de lado ya las coñas y los memes que siempre salen no de que el tío se mira como la, la tercera liga de Uzbekistán que a nadie le importa y se conoce a jugadores de, 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 pues de, de bajo perfil, vamos a decirlo así. Pero, pero me parece que, que de los, es de los pocos que... En YouTube hacen análisis eh, con, con cara y ojos y que, y que están de putísima madre. O sea, mi recomendación es que, que le deis una oportunidad si sois fans de, de, del mundo de, del deporte, en concreto del fútbol, pues que está muy bien lo que trae. Y que, sí, bueno. y que, y que yo creo que todo el mundo eh, más o menos lo conoce a Maldini. O sea, que es un, es un, me refiero a que es un personaje, no es, no es un desconocido que ha saltado a la fama por, eh, por ser creador de contenido, que me refiero que es alguien ya con, con un recorrido detrás muy potente en eh, Canal Plus, por ejemplo bueno, etcétera
0: Pues me ha gustado, tío, eso que recomendaras un, un canal de YouTube y, y te lo voy a copiar <risa> no lo tenía pensado <risa> bueno, pero usted bueno. dijo, joder, pues es verdad, si sí, es original pensaba que me vas a recomendar, yo qué sé tío, cuando has dicho algo diferente pues yo creo, el parque debajo de casa que está de puta madre <risa>
1: No, pues en realidad el parque debajo de, de... <risa> está muy bien,
0: ¿eh? <risa> el <Death> parques. <risa> eh, bueno, pues eso, canal de YouTube. Mira, uno que, que me gusta especialmente, aunque, bueno, es el canal de YouTube, pero es un programa que, que emiten en Orange Televisión, pero yo creo que nadie <risa> nadie mira <obra> en Televisión, <risa> sinceramente. Eh, y el programa es Los Felices 20, y es un late show que presenta eh, Nacho Vigalondo, un, un cineasta... Bueno, no es, no es muy mainstream, pero coño, ha hecho bastantes películas y estuvo nominado nominado un Oscar incluso. Y es un late show, pues como todos, ¿no? Pues que hacen chistes y vienen invitados y tal, pero está eh, exageradamente trabajado. Es decir, son como casi mini películas y, y, y no tienen realmente necesidad de ningún tipo, ¿no? Porque podía ser pues, como una Buena Fuente o, o La Resistencia o tantísimos otros, pero tanto el look como la puesta en escena, como algunos. Eh, sketches que hay guionizados y tal están más trabajados de la cuenta, ¿no? O sea, ahí sí que hay una impronta casi, casi más de cine que, que de televisión y me parece bastante bastante guay, tío, este, este Los Felices 20. si os molan este tipo de programas, por supuesto, pues me parece bastante, bastante innovador, la verdad.
1: Joder, pues me la apunto. No lo conocía y también, mira, como, como tú has dicho le daré una oportunidad y tal. Y...
0: Está curioso, sí. sí. <risa> Pues con esto acabamos. Mayo, recomiéndanos dónde nos pueden escuchar.
1: Pues sí, recordad que nos podéis encontrar tanto en iBox, YouTube, eh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en Twitter, arroba lejos teclado. Quiero también, antes de acabar, eh, decir que uno de nuestros oyentes que me ha parecido súper curioso, que se llama Alexis de Argentina, nos ha comentado en nuestro programa que estábamos hablando sobre el tema de la segunda mano, con si desaparecerá, ¿no? Versus el mercado digital y tal. Me gusta mucho el comentario que ha hecho porque, claro, estamos analizando que es una persona que vive al otro lado del charco, ¿no? Entre comillas, en Argentina. Y nos comentaba que allí es el sustento de, de la mayoría de jugadores el poder hacer un trueque de un juego que ya tienes o ya te has pasado y llevarte uno del mismo valor o reducir el precio. O sea, que allí es muy importante. Entonces, me ha parecido muy curioso el comentario. Agradezco a Alexis, ¿no? uno de nuestros oyentes, que, que que nos dijera pues cómo está el tema allí ¿no? y, y con, que él no le ve futuro al tema del mercado digital por lo que comentaba, que mucha gente eh, hace el tema de intercambios y y así da entrada y salida a los juegos que tiene eh, incluso por el mismo precio que en plan, no tienes que desembolsar nada ¿no? para, para quedarte otro juego del mismo valor o, o rebajarlo
0: Pues sí, una visión interesante sobre un tema que, que es lo que tratamos en el pasado podéis recuperar el programa y recordad que estamos abiertos a que dejéis comentarios sobre todo en el tema este del, del repaso de juegos del año 2000 si hay alguno que jugarais o alguno que creéis que nos hemos dejado lo podéis comentar en Twitter o o en iVox, e donde más os guste. Y con esto acabamos. Nos vemos en el
2: siguiente programa. ¡Adiós! ¡Chao!